0: 30. Episode 30, 30. Episode des Kraftkörper-Podcasts, der Podcast für die schwer arbeitende Bevölkerung. Wir geben eurem Heben eine Stimme.
1: Also Marcel ist offensichtlich inspiriert durch die bald stattfindende Bundespräsidentenwahl in Österreich. We
0: are President.
1: We are President, ja. Wir haben uns nicht aufstellen lassen, aber vielleicht dann beim nächsten Mal.
0: Ja, wieso nicht, nicht? Also, wenn eine Bierpartei, äh, ein Bierparteikandidat dabei sein kann, dann kann, kann es auch eine Gym-Partei geben, finde ich.
1: Stimmt, Proteinpartei. Proteinpartei? Wähle, We <lacht> Wähle die Proteinpartei.
0: Wähle, Wähle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja. also statt gratis Bier gibt es gratis Weh. <lacht> genau. Und,
1: ja, die Plakate. Und Kreatinshots. Die Plakate sind sicher auch ansehnlicher.
0: Vermutlich, ja. ja. Ich, mein, ich würde es genauso peinlich gestalten. Irgendwie ähm, Ich vor einem äh, knallbunten Hintergrund.
1: Mit Anzug, fliegend, oben, mit Anzug. Oben und unten dann mit, äh, mit geflexten Quads. Ja, oder, also Unterhose.
0: oder Anzug natürlich mit abgetrennten Ärmeln.
1: Genau. Ja. So Terminator. Terminator-Style. Das, das wäre schon cool. ja.
0: Das werden wir machen.
1: Die, die Kandidatur... Warte mal, wann wird wieder gewählt? Vier, Wie oft wird der Bundespräsident? gewählt? vier Jahren, fünf, glaube ich. Fünf Jahre? fünf? Jahre? Vier Jahre? Keine Ahnung. Ich glaube,
0: es war mal vier. Whatever.
1: Okay, na, bis dahin können wir uns ein gutes Konzept überlegen.
0: Ja, ja. ja, bis dahin ist unser Podcast wahrscheinlich auch schon mindestens auf das Dreifache, naja, naja viel mehr noch, auf das, auf das Zehnfache äh, gewachsen. Ja. Das heißt, wir haben eine Wählerschaft von...
1: Nein, wir brauchen 6000 <lacht> Stimmen. Sechs, also, also, ein
0: Zehntel hätten wir dann schon.
1: <lacht> ja, aber gut, wir haben ja noch unsere Profile, also wenn jeder, wenn jeder, uns, jeder Einzelne unserer Follower abstimmt, die Stimme gibt, dann, die
0: Unterschrift, die, Unterschrift die Unterschrift gibt, ja.
1: Sext, Aber die Frage ist jetzt noch, kann man, kann ein, ein Pärchen kandidieren?
0: Wahrscheinlich müsste einer der beiden ein Schattenpräsident Schatten
1: sein. <lacht>
0: <lacht> Sonst es nicht.
1: Sonst es nicht. Ja, wer wird das?
0: Naja, das Nachdem
1: ist... du den Podcast hostest und ich ihn ja jetzt auch wieder übergeben habe, bin ich dafür, dass ich dann
0: die, die der, Haupt Nein,
1: ist... dass ich der Hauptpräsident bin. Ah,
0: okay. Ja, okay. Dann, weil der Schattenpräsident, der äh, lenkt ja eigentlich wirklich alles. Ist vollkommen okay, eine Ordnung für mich.
1: Ein schlechter Deal wahrscheinlich. <lacht> ich bin nur dafür das Charisma.
0: Die Marionette, ja. Ich bin
1: die Marionette. Die, Toll.
0: Die hübsche... Das hübsche Aufputz.
1: Ja, genau so wie im echten Leben. Ja,
0: Booty-Babe. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich äh, die Einleitung machen soll mit äh, der Podcast für alle Booty-Babes und Bizeps-Bros. Äh, aber die Julia hat das leider erlaubt. Ja,
1: ich habe dagegen gestimmt, ja. Aber leider. jetzt hast du es trotzdem angebracht. Das war sehr sneaky von, von dir. Sneaky. So. sneaky. Ja.
0: Gehen wir es an? Gehen wir an.
1: Marcel, ähm, jo. wir starten mit unserer beliebten Kategorie.
0: Kategorie? Brrr.
1: High und Low der Woche. Ja. Magst du los starten? Mit, Womit? Mit deinem Low.
0: Mit deinem Low. Mein Low ist bei einem O. Bei meinem Ohr.
1: <lacht> Bitte häng noch ein paar Vokalen, konsonanten <lacht> dran, weil sonst könnte es ein bisschen äh, in die falsche Richtung gehen. eventuell.
0: Ja, mein Low ist mein Ohr. Nein, merke einfach... Ähm, dass ich nach Covid äh, mit dem Wiedereinstieg vom Training, der eigentlich gut geklappt hat, also ein paar Wiederholungen nur verloren in der ersten Woche und in der zweiten Woche äh, eigentlich schon wieder viele Wiederholungen gut machen können auf die, auf die ehemalige Bestleistung. Also das, das hat schon gepasst. Aber der Körper steckt den Stress noch nicht so gut weg. Das merke ich auch. Mhm. Also ich merke äh, diverse Entzündungserscheinungen im Ohr, äh, im, im Mundbereich, äh, was für mich immer ein Anzeichen dafür ist, dass mein Körper gegen etwas kämpft. Weswegen ich mich auch entschieden habe, jetzt mal ein bisschen langsamer anzugehen und das gestrige Lower Training vorsorglich mal auf heute zu verschieben und mal schauen, nachdem es überhaupt nicht besser geworden ist, noch vielleicht tatsächlich auf morgen oder übermorgen. Ja, mal gucken.
1: Ja, werden wir sehen, ob der Podcast vielleicht zuträglich ist für die Regeneration oder eher nicht. Das werden wir
0: sehen, Ja. Man, Ehrlicherweise ist es so, ich weiß ganz genau, ich könnte meine Leistung bringen, also ich könnte mit dieser lustigen Entzündung hier trainieren gehen, äh, ich habe auch gar nicht Angst, dass mir das Training in dem Moment schadet oder so, ich glaube, ich könnte Leistung abrufen, ich glaube, es wäre auch ein schönes, produktives Training, was ich halt nicht weiß, wie es mir dann am nächsten Tag geht und ähm, was, was sozusagen der, der Auslöser ist dafür, dass ich diese Symptome jetzt habe, weil wenn... Wenn ich gegen etwas kämpfe und wenn da wenn da diese Symptome kommen, dann gibt es vielleicht da unterliegende äh, ja, Regenerationshund mhm. oder oder was auch immer. Ähm, das spüre ich halt dann immer erst später. Ja, das ist halt ja, es ist abzuwägen. Ich muss sagen, früher bin ich wegen sowas also sicher nicht daheim geblieben und habe sicher mein Training durchgezogen. Jetzt einmal, nach Covid zumindest möchte da ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger verraten.
1: Sehr sehr Danken. vernünftig. Ja. Das unterstütze ich sehr. Ja. Unterstützt
0: du sehr? Das ja. unterstütze
1: ich sehr, ja. Weil, wie du sagst, man weiß ja nicht, also es muss ja einen Grund geben, warum der Körper. Der Körper kämpft gerade mit etwas. Dann ist die Frage, muss man da sozusagen noch eine, eine Schaufel drauflegen, jetzt gerade? Ja. Und vielleicht ja. ist ein Tag mehr Pause die, ja, die Lösung dazu, dass der Körper damit besser zurechtkommt letztendlich. Ja, ja,
0: ja. ja man letztlich von, von gestern auf heute zu verschieben, hätte überhaupt nichts in der. Frequenz und Planung geändert, weil ich dann wurscht, der Pausentag hat vorgezogen, sozusagen, ja. das Ganze auf Morgen zu so schieben oder vielleicht auf den Montag würde tatsächlich ein bisschen meine meine schiften. Das will ich eigentlich nicht so rein von meinem Monk-Mindset. Ich glaube, das ist eh sehr
1: vielen äh, bekannt, ja, <lacht> ja, wenn ja. man dann wirklich sozusagen aus der Struktur ausbrechen genau. müsste wird es ein bisschen schwierig, was eh verständlich ist, weil man hat natürlich die Tage auch dementsprechend geplant. Ne? Man hat mhm. meistens ja dann auch die Pausentage so geplant, dass man vielleicht andere Dinge tut ja. an den Pausentagen und, Pausentagen und vielleicht habe fixe Termine.
0: habe ich einen, ja einen Arbeitsblock auch mehr. Und genau. Ja, richtiger. Das
1: ja, so. natürlich. Ja. Aber da ist eh immer die Devise, nachdem wir wissen, wir machen das langfristig, <lacht> ist auch einmal das Verschieben. Ähm, jetzt nicht die Dramatik. Genau. Ähm, kann man trotzdem noch im Flum bleiben. Genau. Ich habe es sehr witzig gefunden, dein, dein Coach, der Bertel, mhm. ähm, dein Check-in, den ich mir auch anhören mhm. durfte, das ist sehr witzig gefunden, wie er gesagt hat, ja, okay, also wenn man mal Regenerationsprobleme hat, dann soll man doch von diesem Wochenschema oh. abweichen, mhm. weil die, die Gregorianer, die haben halt noch nicht geliftet. Der gregorianische Kalender ist nicht aufgebaut. Auf, auf die Gym-Tage ja,
0: oder, umgekehrt. oder
1: umgekehrt, genau. man braucht
0: die gym nicht auf dem Greg gregorianischen Kalender, sprich auf dieses Kalenderwochenkonstrukt auf sieben Tage aufbauen, weil ja, die Gregorianer kannten kein Gym. Richtig, ja. <lacht> Dementsprechend kann man auch natürlich einen Plan ähm, ja, über, über neun Tage durchziehen und nicht über sieben zum Beispiel.
1: Ja, ja wenn man merkt, dass man mit der Regeneration kämpft, ist das ähm, absolut legitim, ja. Ja, gut.
0: Dein Low der Woche? Hast du
1: einen okay. gar Ich, ich habe so ich hab wirklich überlegt, ob ich ein Low der Woche habe. Ich habe kein Low, was mir jetzt konkret einfällt. Ja? Also irgendwas, was mir jetzt wirklich genervt hätte oder aus dem Konzept gebracht hätte. Also es ist eh gut, ja? wenn mir da jetzt irgendwie nichts im Kopf vorhin Aber nein, also was mir dann doch eingefallen ist, dass es aber keine konkrete Situation ist, dass ich aktuell, also ich muss mich wirklich dafür hüten, irgendwelche Nachrichtenseiten aufzumachen, hm. weil mir dieses Katastrophisieren schon so am Wecker ja, geht.
0: Der Sprit wird schon wieder teurer. Der
1: Sprit wird teurer.
0: Das ist heute der der Krone.
1: Ja, Und
0: der, der Österreich. Beide haben es gleichzeitig.
1: Ja, ist mir nicht bekannt, weil... Ich, ich habe ge es gesehen,
0: weil ich einkaufen war für uns ja. beide. Ja. Hm. Ist das
1: sowas? Die Julia ist
0: sehr gut im Listen schreiben, in Einkaufslisten schreiben. Ich bin sehr gut äh, im Einkaufslisten ähm, ja, umsetzen.
1: Nein, ich würde sagen, ich bin äh, gut im Delegieren.
0: Ja, ja. Und ja. das ist
1: eine Fähigkeit für sich.
0: Ja, das ist sehr einen, wertvoll. Die hat nicht... <lacht> Ich bin gut im Ausführen.
1: Aber man muss wirklich sagen, du bist der effizienteste Einkäufer, den ich kenne. Yep. Ähm, der Marcel kriegt, sobald er den Supermarkt betritt, fast was wie, wie einen, ich weiß es nicht, du, du zonest dich out.
0: Das ist eine Quest.
1: Er, er fängt an, <lacht> wirklich in einen Marschschritt, er legt los und es ist teilweise schon gefährlich. Ja, <lacht> weil dann die alten Damen mit dem Einkaufswagen da um die Ecke tuckern. Ähm, da Marcel im Sauseschritt <lacht> ja. unterwegs und äh, man muss wirklich aufpassen, dass man ihm so nicht in die Quere kommt. Ja. Also
0: die besondere Genugtuung ist es für mich, wenn ich den, den Markt in unter 10 Minuten für den Wochen Einkauf äh, verlasse. Das wird knapp, je nachdem wie lange die Schlange <lacht> an der Einkaufskasse ist. Aber rein der Einkaufsprozess, den schaffe ich auf jeden Fall unter 10 Minuten, weil ich ja ganz genau weiß, wo was steht inzwischen. Ja. Also immer der gleiche Markt, ja relativ ähnliche Lebensmittel, die halt je nach Saison nochmal ein bisschen durchrotieren. Und dementsprechend geht es super effizient. Dann suche ich mir noch einen Slot aus, wo ich weiß, da ist die, die Frequenz, die, die Einkäuferfrequenz ziemlich niedrig. Das heißt, ich habe den Markt fast für mich. Und dann kann man durch. Fetzen.
1: Fast für dich mit ein paar Pensionisten, auf die man dann halt so ja. computerspielmäßig fast aufpassen das muss. Das ist wie
0: ja. ein GTA. <lacht> das ist ein Kollateralschaden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, so nett, was stelle ich mir das auch <lacht> wirklich vor? Ja. Aber nachdem du da so effizient das ist ja immer genau das Thema. Wenn man irgendwo gut wird und effizient wird, dann bekommt man halt immer mehr Arbeit aufgeladen. Ja.
0: Leider, ja. ja. Leider. ja. Und bin ich diese Woche zweimal einkaufen gegangen, weil morgen kommt eine Familie und äh, wir haben für diese Familie noch einkaufen müssen, weil Julia will kochen.
1: Richtig, ich will kochen und ja. Ja. Das und deswegen, schon drauf.
0: Deswegen hat sie eine Liste geschrieben Aber dafür
1: darfst ja. du dann auch mitessen. So. Ja, also das ist jetzt nicht wirklich ein konkretes Low, aber ich merke schon, dass mit das, also dass mir diese Negativschlag, also mir kommt es so vor, als wäre wirklich ähm, die journalistische, also ja, der, 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 der journalistische Hintergrund ist eh klar, ja, man soll natürlich draufklicken ja, und Negativschlag teilen und katastrophisieren. Äh, funktioniert natürlich gut, aber mir Komfort. vor, also es wird immer schlimmer werden, weil die Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich, generell mhm. auf sozialen Medien geringer mhm. wird und man Messages immer äh, aufdringlicher gestalten muss mhm. und kürzer gestalten muss und eigentlich damit teilweise auch schon irreführend gestalten muss, mhm. damit die Leute draufklicken mhm. und das nervt mir aktuell ein bisschen. Ähm, deswegen, ja, ich muss ehrlich sagen, mit dem Tagesgeschehen setze ich mich im Moment sehr wenig auseinander, ja, Und ja. das tut eigentlich ganz gut, weil man merkt es ja eh von alleine. ja, Also man merkt ja eh, was passiert. Das Einzige, was uns wirklich aus dem Konzept gebracht hat, ich glaube, das ist das, was dich jetzt auch... Richtig. Also vielleicht, ja, liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, also liebe aus, Volker,
0: aus gut informierten Quellen wissen wir, dass die Stadt Wien scheinbar Kurse gibt für den Fall eines sogenannten Blackouts. Also, ja, Stromausfall. Und das ist schon interessant. Das ist schon interessant, dass die Bediensteten der Stadt Wien Kurse bekommen, wie sie sich verhalten sollen, wenn der Blackout eintritt.
1: Wer solche Kurse also wirklich so aufzuziehen, also das kostet ja Geld. Yeah, und, äh, yeah. Ja, man muss, das tut man ja dann nicht ohne Grund, wo wir kurz überlegt haben, okay, Moment, ja, was, was haben wir sozusagen getan, um uns aufs Blackout vorzubereiten? Die Antwort ist wirklich gar nichts. Ja. Also sollte sowas eintreten, ist die einzige. Das Einzige Positive ist, ja, also wir hätten, es wäre finster, mhm. wir hätten auch jetzt wirklich keine Lebensmittel mhm. oder Konserven gebunkert, ja, mhm. also auch das nicht. Mhm. Ähm,
0: wir könnten trainieren, das braucht kein Strom. Wir Stroh. könnten
1: trainieren, ja, das ist das Einzige.
0: Mhm.
1: Wir hätten dann vielleicht nicht genügend Protein Nein, zur Regeneration. Das, das
0: würde ja nicht funktionieren. Die, die Muskelproteinsynthese würde zwar mit dem Training befeuert werden, aber hat dann halt nichts, äh, womit sie aufbauen kann.
1: Wobei, jetzt muss ich es dazu sagen, sollte es ein Blackout, also es ist ja ein Blackout, das heißt, es ist dunkel und wir trainieren im Keller.
0: Ja, insofern
1: wir nicht ja. genügend. Also
0: in der Nacht ist es dunkel, ne, am Tag nicht. Ja,
1: das stimmt, aber es ist trotzdem relativ dunkel im Keller, also es könnte ja gefährlich werden. Aber vielleicht ist es dann auch nicht unser Hauptproblem, ich weiß es nicht, ja. Also, ha. aber okay, sollten, ähm, Leute Vorschläge haben, wie wir sie am besten auf das Blackout vorbereitet, was ja. unsere Mindestausstattung ja. sein muss damit wir überleben. Falls
0: es schon äh, ein Datum gibt für den Blackout, <lacht> ja, den wir uns in den Kalender <lacht> eintragen könnten, das wäre eine sehr praktische Geschichte.
1: Genau, also für alle Insider bitte das Blackout-Datum weiterleiten. Ist vielleicht an unterschiedlichen Orten, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Möglicherweise.
0: Ich glaube, wir hängen ja auch nicht... Hängen wir.
1: Hängen Und wir
0: am Ich glaube nicht, wir hängen am Niederösterreich nicht. bin mir nicht sicher. Oh ja, ich glaube
1: Wir nicht. kriegen auf jeden Fall kein Leitungswasser mehr leider, weil das ist besser, Nein. als das niederösterreichische. Ja. Naja, gut, also das, wär, das wäre ein Low auf jeden Fall. ja. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir über zu den schöneren Themen. Marcel, was ist dein, dein High der Hi.
0: Ja, ich, ich gebe es zu. Ich bin ein Consumer. Bin ein Konsument.
1: <lacht> Wovon?
0: Uh, ich, ja, ich erliege allem, was gl glitzert und du, glänzt und technisch, technisch ist. Du,
1: also, ehrlich gesagt, wenn jemand zu mir sagt, er ist ein Consumer, dann denke ich eigentlich automatisch an Drogen. Also, <lacht> und Cannabis und Nein, das ist User.
0: Einmal so, ja. User. I use.
1: Ja, stimmt. Wobei, Consume? Ich ja, hätte es jetzt trotzdem spannend, miteinander verbunden. Ja. Na gut.
0: Ja. Na, jedenfalls habe ich mir äh, das neue iPhone vorbestellt. Ähm, ich habe es leider. Ich bin zwar quasi wirklich zu, in der Minute, wo man es vorbestellen hätte können oder gekonnt hatte, konnte, konnte, äh, war ich online und habe es auch versucht, aber äh, irgendwie hat das mit der Kreditkarte nicht gleich funktioniert. Nach fünf Fehlermeldungen oder so war ich dann schon in der Schlange mit, äh, du kriegst es drei Wochen später.
1: War vielleicht kein Geld mehr drauf. Möglicherweise. Wenn du sagst, viel, du bist ein Consumer.
0: Zu viele iPhones gekauft.
1: Vielleicht hast du einfach auf 5 gedrückt im Warenkorb oder so.
0: Und möglich, möglich. Nein, jetzt so
1: es <lacht> gibt ein gratis iPhone zu gewinnen. Möglich.
0: Ähm, nein, es, ja, es, kommt, es kommt wahrscheinlich nächste Woche. Und ja, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ja. Kamera Upgrade. Und ähm, ich habe mir wieder mal die große Variante gegönnt, weil ich, ja, ich doch viel tippe drauf. Und ich einfach ich habe noch ein altes, altes großes iPhone herumliegen herum gehabt und irgendwie hat mir das wieder besser gefallen.
1: Ja, wenn man doch dann relativ viele Arbeitstätigkeiten ja, am Phone ja. macht, dann weiß man ja. es doch zu schätzen, wenn der Bildschirm und, etwas größer ist.
0: Wenn man Würstelfinger hat.
1: Hast du Würstelfinger? Nein, ich habe
0: hab eigentlich relativ
1: Entschuldigung, du ich malst, sehr,
0: sehr feingliedrig eigentlich.
1: Du malst extrem ist richtig, feine Dinge. Ist richtig.
0: Ähm, Den male ich noch mein nicht an. Der, ist, an. der ist nur Work in progress, aber ein schöner Org.
1: Es ist aber so absurd, dass du sofort einen Orkgriff griff bereit hast, den <lacht> du in die Kamera halten kannst. Das ist, äh ich habe
0: auch einen Hund. Uh, soll ich den Hund auch noch zeigen? Ja, unser ist Hund ein
1: ist im Vorhaus. Aber der, der, ist
0: ja, der ist ja fertig angemalt, der Hund. Ups, ups, ups. Da ist er. Ja, der, der ist er,
1: er ist wird immer verschwommen. Er immer ich bin halt du zeigst eigentlich das Hinterteil hauptsächlich hier.
0: Ich schaff's nicht. Es ist egal. Verschwommen. Es ist egal. Kurz war er scharf. Aber ich habe den Hund angemalt. Ja. <lacht> <lacht> um, yeah.
1: Marcel hat einen Hund angemalt.
0: Das heißt, nächste Woche kommt ein Spiele-Spiele für mich und ja, das ist, nett. das ist nett. Ja,
1: ich weiß, ob sowas freust du immer. Ja. Und du? Was und, also, hi? Hi. Was ist ich mein Hi? Mhm. Also, was ich sehr nett gefunden habe letzte Woche war. Ich das ein Bild. Ich es ein Bild, ich muss mehr, muss mehr Raum einnehmen, mehr Platz einnehmen, muss mehr flexen. Um, was ich sehr nett gefunden habe letzte Woche war der Besuch des. Um, des Ritterturnieres zu Schloss Laxenburg. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> wir, wir waren ja in der Vergangenheit große, große, gro ja doch, relativ große Mittelalter-Fans. Ja,
0: ähm, bin ich immer noch. Mittelalter Fantasy. Ja,
1: Mittelalter Fantasy. Ich habe hab das eine Zeit lang wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Hm. Ähm, und jetzt waren wir schon länger nicht, natürlich aufgrund von Covid. Ähm, und dann aufgrund von unserer Corona-Erkrankung mm. auch schon länger nicht mehr auf Mittelalterfesten. auf mm. Fixpunkt war immer das Mittelalterfest in Eggenburg. Für alle, die in Österreich beheimatet sind, sehr empfehlenswert. Ja,
0: weil Eggenburg selber eine mittelalterliche Stadt ist, mit einem schönen Stadtkern. Und das Mittelalterfest sehr groß ist und mit der Stadtmauer und so. Das macht halt einfach ein es gutes Ambiente. Atmosphäre, super, ja.
1: mm. Genau. Und ja, letzte Woche waren wir eben schon aus Lachsenburg. Das Coole war... Ich kannte Schloss Lachsenburg nur vom Hören sagen und diesen Schlossgarten und wir waren, glaube ich, beide echt erstaunt, mhm. wie groß dieser Schlossgarten ist. Also unglaublich, ja, wirklich also unglaublich. es gibt eine
0: Schlossgartenlaufrunde, die zehn Kilometer ja. umfasst. Also das sagt eine jetzt aus.
1: Irre, Und wirklich wunderschön und es war auch das Fest, war sehr klein und war halt ein Turnier, mhm. aber sehr nett aufbereitet und es war einfach mal wieder cool, äh, mittelalterliche Live-Musik zu mhm. hören und... Mead zu trinken, genau. hat sehr gut geschmeckt. Ich war instant betrunken nach diesem Gefass,
0: also nach diesem kelch Med. Ich habe es aber gespürt. Also es ist einfach so, dass ein also Viertel Liter Mead, ich weiß nicht, wie stark der ist, nur naja, um die 15 wahrscheinlich.
1: Der muss 100%. schon stark sein, das ist wirklich wie ein ja. Likör. Wie ein Likör, da wie ein Likör, drin. Likör ja. ja.
0: Und der hat eigentlich zu so einem lustigen Nachmittag geführt. Und ja,
1: dann, dann allerdings zu einem Crash. Also, wie ich noch rausgekommen bin, habe ich wirklich hingelegt. Ne? Aber das mache ich normalerweise ja. nie.
0: Day-Drinking -Day in your 30s.
1: Day-Drinking ist vielleicht trotzdem noch besser, als, ähm, habe ich mir dann so im Nachhinein überlegt, als ähm, abendliches Trinken, weil mhm. dann natürlich der Nachtschlaf vielleicht weniger beeinträchtigt ist vom Daydrinking. Ja? Ja. Das ist vielleicht nur die gesündere Variante. Möglich. Ja, ja, aber
0: das war ja trinken.
1: Das war Genusstrinken, sonst hätte man vielleicht mehr getrunken als einen ja. einen Kelch. Okay. Ja, aber sehr, sehr, sehr nett und hat mir wieder so an alte Zeiten erinnert. Und,
0: und jetzt gehen wir auf jedes Mittelalter fest.
1: Ja, das war sehr schade, sie hat nur ein Kleid. Ein, ähm, bin, bin, wir sind ja mal gewandert auch auf mhm. solche Events gegangen. Das Kleid passt mir allerdings nicht mehr, weil ich da einfach noch nicht trainiert habe. <lacht> das zu meinen jetzigen Proportionen einfach nicht mehr passt. Ja. Ja. Das werde ich vielleicht jetzt irgendwann mal verkaufen. Mhm. Ja, aber war sehr schön. Hm? War, sehr war cool, schön. ja? Mhm. War cool. Ja, das war das High. Und Marcel, ich würde sagen, wir sprechen jetzt darüber, worum Geht's denn heute in dem Podcast? Heute ist ja Jubiläums-Episode, das haben wir jetzt besonders schön gemacht. Jubel und
0: Händegeklapper. <lacht> genau. So war das am Fest. Genau.
1: Jubel. Jubel. Ähm, es ist Jubiläums-Episode. Und wir haben es gedacht, wir machen heute so ein bisschen eine persönlichere Episode, nachdem wir jetzt schon, glaube ich, 20 Minuten über uns gesprochen haben, haben wir uns gedacht, <lacht> es ist Zeit dafür, noch mehr über uns zu sprechen <lacht> ähm, und ich habe mh, in einer Instagram-Konversation einen, einen Anstoß bekommen, worüber wir mal sprechen könnten, also was interessant wäre und das passt eigentlich sehr gut zu der Jubiläumsepisode und Marcel, du darfst gerne sagen, was äh, wir heute besprechen werden, worum wird es gehen?
0: zuerst musst du noch etwas näher rücken. Du, ja, fällst, du, aus dem, du fällst aus dem Bild. Ich, ich rücke weg und du rückst her. Und dann, dann passt das perfekt. Ah,
1: das ist ja viel besser. Ja,
0: viel besser. Es macht mich fertig sonst.
1: Jetzt kann ich auch schön meine Unterarme auf dem Tisch genau. platzieren und finde, das macht einen sehr vertrauenswürdigen ja. Also
0: Sorry, dass ich jetzt deine Intro und deine Übergabe ähm, ja, ja, sabotiert hast nicht, habe.
1: Du sabotierst mich äh, dauerhaft. Aber
0: halt, äh, ich steige einfach ein, als wäre nichts passiert. Ähm, wir steigen es nicht raus, wie immer. Und... Ja, es geht heute um uns, es geht heute um unseren Weg zum regelmäßigen Krafttraining und wie war es denn eigentlich vorher. Genau. Ja, und wir beginnen mit, wie war es vorher?
1: Also sozusagen unser, unser Leben vor Fitness. Genau, unser Leben vor Fitness. Ich habe ja ein längeres Leben vor Fitness als du.
0: Wann hast du den ersten Kontakt mit dem Eisen genossen?
1: <lacht> naja, gut, der Kontakt mit dem Eisen. Oder mit dem
0: Krafttraining, muss ja nicht Eisen gewesen sein.
1: Mit dem Krafttraining. Also definitiv nicht in der Schule, also nicht im Schulsport, sondern im Schulunterricht.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: Nie. Nämlich gar nicht.
0: Nie eigentlich. Wir nämlich nicht mal
1: Bodyweight Training. Also es hat sozusagen bei uns ja nur so Leichtathletik ja, gegeben.
0: Liegestütz hat man können müssen. Also Richtig. Liegestütz hat man einfach gemacht. Die hat dann keiner beigebracht, sie hat aber gemacht.
1: Das ist richtig. Man war einfach ein Kniebeugen Trottel. Hat man, gemacht. man war ein Trottel, wenn man einfach keinen Liegestütz gekannt ja. hat. Und dann hat es gar geheißen, natürlich so viele wie möglich. Wenn dann mal irgendwo bei irgendeinem Programm Liegestütze dabei waren, dann war das klar, ja. Dann muss man. Und dann natürlich diese Furchtbaren, jeder hat diese die, 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 die diese wirklich sehr schulterfeindlichen <lacht> Liegestütze gemacht. Nein, es war witzig, ja. Aber nicht mal, also ich kann mich nicht erinnern an an irgendeinen Kontakt Kontakt mit Krafttraining. Also es war eher, bei uns war das sehr, sehr traditionell, also wirklich draußen hat Leichtathletik mhm. und drinnen Geräteturnen, Bodenturnen, ja. Geräteturnen also Reck ja. Barren.
0: Bei uns Fußball, bei euch Volleyball.
1: Volleyball und, ich kann mich schon erinnern, ähm, teilweise manchmal so Step Aerobic und so. Ja. Ähm, genau. Ja.
0: Ende der Geschichte. Ende
1: der Geschichte, das heißt eigentlich in der Schule nicht ähm, ansonsten hat mir das auch null interessiert. Gut, mir hat aufgrund, ich sag mal aufgrund des Schulsports und meiner Einstellung zum Schulsport Sport generell nicht interessiert. Ähm, wahrscheinlich schon dadurch bedingt, dass ich eigentlich als Kind wenig Kontakt hatte zu Sport. Mhm. Ähm, als Kind, also ich, was ich getan habe, ist ich war in einem äh,
0: Ballettkurs,
1: mhm. habe sogar Ballettaufführungen gehabt. Ähm, also das ist eigentlich mein mein Erstkontakt gewesen zu einem, zu einem Sport.
0: Meine, eh nicht ohne.
1: Ist nicht ohne, Ist, ähm, war sicherlich jetzt schon wertvoll. Hat mir jetzt nicht mega Spaß gemacht. Okay. Also ich war generell so ein Kind, wenn jemand irgendwo hingestellt hat, dann war ich halt dort <lacht> und habe das gemacht und habe das nicht sonderlich hinterfragt. Ja, ja. Ja. Aber ich war eher beheimatet dann in der Musik. Also ich habe sehr viel Musikunterricht gehabt. Mhm. Ähm, habe ja auch jahrelang Geige gespielt, da im Orchester gespielt. Das hat schon ziemlich viel, eigentlich schon recht, das waren zwei Termine pro Woche, also einmal mein Privatunterricht und mhm. einmal äh, Orchester, dann eben Ballett, bis ich, glaube ich, elf war, zehn war. Keine Ahnung mehr, wie lange ich im Ballett war. Aber das war so mein, ich glaube, einmal ein Tenniskurs, aber da bin ich nie wirklich dran geblieben, weil er wirklich meine, ja, also meine Eltern, war jetzt nicht sportlich, mhm. ich habe von daher jetzt nicht wirklich einen Kontakt dazu bekommen und das war mir relativ... Also das heißt, wenig. du
0: hast im Prinzip, außer ein bisschen Ballett und dann äh, den Schulsport, eigentlich keinen Sport aktiv, mhm. regelmäßig ausgeführt. Äh, hast du mal so wie Laufen gemacht, regelmäßig versucht?
1: Also Laufen, mein einziger Kontakt zum Laufen war mhm. ein Lauf pro Jahr, nehme ich in der Schule, nämlich dafür für die Turnnote dann. Vielleicht waren es zwei Läufe, vielleicht war es ein Vorbereitungslauf hm, und dann musste man halt ähm, de den Kilometer
0: man, so schnell wie möglich ja, oder so.
1: Gewissen Zeit musste man dann eben, ah. weiß ich nicht, eh, vier, fünf Kilometer oder so laufen in einer, ja, um um ja. um der Turnnote willen, aber natürlich nie <lacht> nie Austausch geübt, also man ist halt einfach gleich beim, beim Prüfungslauf mitgelaufen sozusagen, mhm. das war furchtbar gefunden, also da weiß ich nur, da ist mir das Laktat immer ja. raufkommen, weil es so out of shape war, ja, wirklich, logisch, ja. Nein, furchtbar, ganz schrecklich, also ganz schrecklich. Aber das ich...
0: ist genauso wie mit dem äh, laufen, man läuft halt einfach
1: man läuft ohne Konzept, ohne, ohne, irgendwas.
0: ohne Theorie dahinter, ohne, ja, ja. Wie, wie läuft man eigentlich? Das ist das Nächste. Also, ja also, theoretisch kann man ja den Lauf üben und ja, auch, vielleicht
1: auch öfter. Die Schritte,
0: <lacht> ja, den Schritt üben. Ja, oder Nein, Training glaube, in dem sich das nicht gegeben, ja.
1: Gut, ist natürlich auch begrenzte Zeit im Schulsport, ist auch klar, aber das wäre jetzt nichts gewesen, was ich mir ähm, privat angetan hätte, wobei, <lacht> wir hatten dann einmal eine Turnlehrerin, die die mich doch äh, motiviert hat. Aha. Also die, äh, das war, ich glaube ein Jahr, ein gehabt, wo das eben nicht so kompetitiv war, nicht wirklich gleich auf die, die Note, weil bei uns war das auch wirklich notenmäßig. Also ich hatte jahrelang mit äh, <lacht> fast allen Fächern sehr gut, äh, nur im, im Turnen ein Gut. <lacht> wirklich ein Zeugnis gehabt, wo ich wirklich lauter sehr gut gehabt habe. Vierte Klasse und in, in Turnen ein Gut. Aha. Und es war mir aber auch so, <lacht> Wurscht, es war mir zuwider. Ja. Ich wollte nicht einmal verhandeln gehen. Ich habe nicht einmal gefragt, was ich dagegen machen kann, weil mir dieses Konzept von jetzt werden wir geprüft ja, und jetzt gibt es da ganz harte ähm, ja, ja. Zahlen, die wir erfüllen müssen, war mir einfach total zuwider. Also ich habe mir immer, ja, das habe ich sabotiert, boykottiert. Und dann hat es aber einmal eine Lehrerin gegeben, bei der war das ähm, anders, weil der war das wirklich motivierend und da war dann sogar so motiviert, dass uns also dass ich und ein paar Freundinnen uns zum, <lacht> zum Kindermarathon angemeldet haben. Also ich bin tatsächlich einen, äh, einen Kindermarathon gelaufen. Also es waren eh nur fünf Kilometer oder so, ja. vielleicht gibt es da noch andere ähm, Distanzen. Aber das war ein traumatisches Erlebnis, weil ich natürlich auch nicht darauf hingeübt habe, weil ich mir war nicht bewusst, man glaubt, man läuft so, wie man läuft. Ja? Manche können laufen und ja. sind halt schneller und besser und ich halt nicht ja. und ich laufe trotzdem mit. Ähm, ich bin durchs Ziel gekommen, war ziemlich mühsam, aber der Start war so traumatisch, weil einfach vor mir eine Reihe von Kindern mal schon hingeflogen ist, also... <lacht> gestürzt sind und alle anderen Kinder sind einfach drüber gelaufen. Ja, sicher, das, das ist Krieg. Das war Krieg, das, das ist war Krieg. so also momentan ist es jetzt ums Überleben gegangen in ja. der Situation, ja. Na, also das war ähm, das war mein äh, Kontakt im, im, ja, im früheren, also im, im, in der Kindheit. Ich muss jetzt einmal den
0: Hund äh, reinlassen, weil die Zeit ja, die ganze Zeit.
1: Soll er du weiterreden?
0: Ja, rein weiter.
1: Ja, also das war der Kontakt zu, ja, zu Sport. Hallo Aria. Zu <lacht> Sport in der Kindheit und in der Jugend. Und ab dem Zeitpunkt, ob es keinen Schulsport mehr gegeben hat, habe ich auch keinen Sport gemacht mehr. Mhm. Also nichts. Ich kann mir an nichts erinnern. Der erste, der erste Kontakt zum Krafttraining war durch dich.
0: Ich habe Sportkurse noch gemacht und UNI-Kurse.
1: Stimmt. Du, du, weißt, du weißt meine Vergangenheit besser als ich.
0: Ja, das ist der. Sportteil, oder wie soll man dazu sagen? So ist das halt, wenn man über sein halbes Leben das lang stimmt. mit jemandem zusammen ist. Wahrscheinlich
1: gehört man gegenseitig unsere Wahrscheinlich, ja. Aber das stimmt natürlich, ja. Es, hat ja das es gibt ja das Universitätssportzentrum, wo man sehr günstig als Student mhm. Kurse belegen kann. Mhm. Und da war es so, dass das einfach mehrere Leute gemacht haben und man gewusst, das ist günstig? Mhm. Weiß ich nicht, da hat man damals 30 Euro zahlt für ein ganzes Semester Sportkurs und hätte alle möglichen äh, coolen Dinge belegen können. Und da habe ich äh, Yogakurse belegt, tatsächlich, ich glaube, zwei, zwei oder drei Yogakurse belegt, mhm. ähm, wo ich dann zum Teil einfach nicht mehr, mehr hingegangen bin, mhm. muss man auch sagen. Ähm, und einen, einen Bodywork-Kurs. Das war, das, das war eigentlich ein Kontakt zu diesem Krafttraining, sozusagen diesem Krafttrainingskurs, zu, zu so Kraft weil das sind schon Handeln herumgelegen und.. Ja, das
0: war so mehr Hit wahrscheinlich, das, ne? Also High-Intensity.
1: Genau, das war jetzt kein klassisches. Es war halt schnell irgendwelche Übungen wechseln und ja, dann da ja, pumpen ja, ja. und da reinpumpen und so weiter. Das, also das habe ich, hab ich gehasst. Hm? Also bei dem Kurs war ich glaube ich zweimal, habe einen furchtbaren Muskelkater gehabt, war außer Atem, habe mich komplett out of shape gefühlt, mhm. habe mich die ganze Zeit nur mit der anderen verglichen. Man dachte, ja, boah, die schaut jetzt total sportlich aus und die machen da jetzt mit und die sind noch nicht außer Atem und warum kommen ich nicht so weit darunter? da runter. Ja, das war auch beim Yoga immer wieder so ein Thema, das ich mich da sehr stark verglichen habe. Das würde jetzt da vom Mindset her anders angehen. Mhm. <lacht> Aber ja, doch. Also, ich glaube, da sind schon mal Handeln irgendwo herumgelegen. Und ich glaube, ich habe auch, wie du mit deinem Bodyweight-Krafttraining begonnen hast, mhm. habe ich damals das mal ausprobiert. Ich glaub auch. Ähm, ja. Da hat es so Mitmach-DVDs auch gegeben, mhm. beziehungsweise so Einführungs-DVDs. Mhm. Ähm, und kann mich erinnern, dass ich dann eben mit Liegestützen und ja, ja und was ja, weiß ich. Ja. Ähm, doch schon mal ausprobiert habe. Aber ich habe das immer alles so einmal gemacht, hm. höchstens ein zweites Mal. Und ich habe aber immer keinen Sinn drin gesehen, weiterzumachen. Hm. Also das war so, ja. Man geht ja zum Sport. Ich mache das jetzt. Was ist der Outcome? Ich wirklich, im Nachhinein denke ich mal, der Outcome war nicht gegeben. Ich habe mir, ja, ich habe nachher Muskelkater gehabt. Und ich habe aber eigentlich gewusst, wofür ich das mache, weil ich wollte natürlich immer abnehmen. Mm -hmm, ja. man mm, hat, also, mm. Wenn man eine sportliche Betätigung macht, dann was sozusagen dafür, dass man, man abnimmt. Genau,
0: der man hat
1: Hund drängt sich ins ähm, Genau, also schon halt dann über dich sozusagen da mal in Kontakt gekommen und dann weiß ich noch, wie du dann ins äh, McFit genau. gegangen bist. Das war schon später, ja. Das war schon später. Dann hast du mir mal mitgenommen, da habe ich ein Probetraining gemacht, da habe ich sogar einen Plan bekommen ja. und war sporadisch dann mal dort. Aber das war dann auch so, dass ich nicht wirklich mitgelockt habe und dass ich dann doch wieder irgendwie andere Übungen ausprobiert habe. Und ich weiß noch, dass ich mir am wohlsten... Der Plan, Plan war irrsinnig aufgeblasen. Also ich glaube, da waren... Ich weiß es nicht. Glaub, ja, das da war der Einsteigerplan. Ja, der Einsteigerplan Aber war zehn gering. Mach
0: mal Pause. Du bist, jetzt schon, du bist jetzt schon mitten im Training, oder? <lacht> eigentlich. Ja, <lacht> genau, das genau. Mach mal Pause an der Stelle. Weil das, da beginnt sie eigentlich. Da beginnt sie bei dir mit richtigem Krafttraining. Und ich würde das so gerne in mehrere Kapitel aufteilen: so die, die Phase vorher. <lacht> wie war es vorher? Und ähm, dann der, der erste Kontakt, beziehungsweise ja, wie, wie ist das dann eigentlich wirklich was Regelmäßiges geworden? Mhm, Fragt du mich mal, was ich gemacht habe, bevor ich Krafttraining gemacht
1: habe. Ja, genau. Was hast du gemacht? Bevor du, warst du sportlich, bevor du Krafttraining gemacht Sehr, hast? Sehr, ja.
0: Ja? ja. Ich war der Leichtathletik-Champ.
1: <lacht> Hättest du vielleicht sogar sein können? Hätte
0: sogar sein können. Äh, Nein, es ist ganz ähnlich. Also, um, Eltern waren beide jetzt nicht Sportler. Meine Mutter hat ja Fitness gemacht, immer wieder mal, dann auch nicht mehr, aber das war das Einzige, wo, wo ich mit Sport in Berührung gekommen bin. Ähm, aber ja, Fußball hat mich sowieso nicht interessiert und Teamsport eigentlich auch nicht und äh, ja, nachdem die, die Ambition von, von meinen Eltern auch nicht großartig da waren und sie selber nicht Kontakt gehabt haben, haben sie nicht wirklich, glaube ich, gewusst, wohin mit mir sozusagen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Judo, Hätte, hätte ich mal getestet. Mhm. Das war dann insofern gleich dramatisch, als dass ich mir am Fuß verletzt gehabt habe und gleich geblutet hatte, oh, okay. in der ersten Probierstunde. Und ja, dann war das Thema wieder erledigt. <lacht> ja, dementsprechend. Das ja.
1: stelle ich mir schwierig vor, als eher introvertiertes Kind, dass man sofort mit anderen in Körperkontakt treten muss. Ja das,
0: war inso ja, das war an sich schon komisch für mhm. mich. Also das, das hätte man nicht ausgesucht. Ja. Mhm. Und äh, ja, und Schulsport war, war also recht ein ähnliches Erlebnis wie bei dir. Also sprich, ja, es gab Geräteturnen es gab äh, draußen Leichtathletik, es gab viel Fußball. Fußball mochte ich nicht, konnte ich auch nicht, <lacht> wollte ich nicht. Schwierig, ja. ja.
1: Schwierig, als Bursche sicher schwierig, wenn das ja, äh, ja. das Thema dann ist. Ich meine, es, es,
0: gab, es gab so eine Splittergruppe, sage ich mal, äh, im, im Turnunterricht äh, von Leuten, die alle nicht äh, Fußball mochten. Ja, du die ganze
1: Zeit lernen mit diesem Hebel. Ja, das
0: hört man nicht, weil das nämlich rausgefiltert okay, wird. Und, <lacht> ähm, und die hat immer, äh, wie heißt das, Landhockey? Oder?
1: Ah, ja, Ja, ich glaube
0: Landhockey gespielt, also sprich Hockey am ähm, Hartplatz. <lacht> mhm. Das war die Splittergruppe. Das war die Splittergruppe, ja. Ja, na, nichts großartiges. Ähm, und dann tatsächlich auch viele Tourenstunden äh, äh, geschwänzt, also wirklich uh, Turnbeutel vergessen und so weiter und mich eher auf die Bank begeben und den anderen beim Fußballspielen zugeschaut beziehungsweise mit der Splittergruppe über andere Themen gesprochen, die nämlich auch, also viele der Splittergruppe waren immer dann, die waren dann immer krank ja. <lacht> und sind immer auf der Bank gesessen. Und das war es eigentlich. Also letzte Turnstunde meines Lebens, kann man noch erinnern, hat uns der, der Turnlehrer versammelt, hat gemeint, so, das war's, das ist jetzt die letzte Tourstunde. und wenn ihr keinen Sport machen wollt, zwingt euch auch keiner dazu. Also, ihr könnt nur mehr freiwillig Sport machen, aber ich werdet nicht mehr dazu gezwungen und ja, wie man merkt, der Satz ist hängen geblieben, auch 20 Jahre später. <lacht> ja, fast, fast 20 Jahre später und tatsächlich hat mich das dazu bewogen, mich äh, selber schlau zu machen, was könnte ich denn tun und ich war äh, 1,80 groß und hatte 57 Kilo. Also, man kann sich das vorstellen, das war sehr schlank. <lacht> sehr, sehr schlank.
1: Nachdem ich den an der Phase Einmal. kennengelernt habe, kann ich mhm. sagen, ja, das war sehr schlank. Ja. Sehr, sehr schlank.
0: Und es war schon der Wunsch da, hier etwas äh, ja, Muskulatur draufzupacken. Ich war außerdem Comic-Fan. Das heißt, ähm, ich wollte auch ein bisschen den Comic-Idealen nacheifern und mich zum Batman aufblasen oder zum Superman aufblasen. Ähm, Natürlich glaubt man auch, das ist easy möglich, also so wie die gezeichnet sind, das schafft jeder, wenn er nur ein bisschen Sport macht. Ja. Ähm, Gut, das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann drauf gekommen bin, dass die alle auf Stoff sein müssten. Weil, oder halt Außerirdische, so wie es beim Superman der, der Fall ist. Aber, also keine Ahnung, was Bruce Wayne so nimmt, aber das Zeug hätte ich gern.
1: Aber ich meine, also, sagen, es ist ja manchmal bei den Comic-Frauen ist es so, dass das anatomisch unmöglich wäre. Ja? Also da wären wir ja teilweise gar nicht lebensfähig ja? mit den, mit den ähm, verhältnissen, ja? von Bein und, und, und Waste Ratio. Also ja, naja,
0: darum geht sich keiner mehr aus.
1: Das ist wirklich, mir, ich habe irgendwo mal einen, äh, aufgezeichnet gesehen, mhm. was das bedeuten würde, mhm. wenn ein Mensch tatsächlich diese Proportionen hätte und man wäre nicht lebensfähig. Ja. Ja, ja. Finde ich, find ich spannend.
0: Ja, aber das hat mich trotzdem motiviert ähm, <lacht> und dementsprechend habe halt ich begonnen, äh, mit, mich, mich über Krafttraining zu informieren. Ähm, eigentlich aber zuerst mal also ins Gym hätte ich mir nicht getraut, als 180 großer, 57 Kilo schwerer, 17-jähriger Bursche oder 18-jähriger Bursche habe ich mir nicht ins Gym getraut und wollte zuerst eine Basis aufbauen, das war mein Plan, ich wollte eine Basis aufbauen, damit ich dann vielleicht mich an Gewichte wage, so war, so war der Plan und die Basis habe ich mir gesucht, das, was ich konnte, war ja im Internet recherchieren, viel gegeben hat es noch nicht damals, es gab ein deutsches Forum, das Fighter Fitness Forum hat das geheißen, das waren eigentlich Kampfsportler, äh, Brazilian Jiu-Jitsu, ähm, aber der, der, der Fighter Fitness Gründer ähm, hatte eben auch ein Trainingsprogramm, äh, ein Bodyweight Trainingsprogramm, ähm, spezifisch zwar für den Sport, aber eigentlich auch gezielt für Leute, die mit Bodyweight-Training wirklich Muskulatur aufbauen wollen. Das war rückblickend betrachtet gar nicht ganz blöd. Also das war schon auf Hypertrophie ausgelegt und im Rahmen dessen, was mit Körpergewicht möglich ist, ganz nett aufgebaut mit Klimmzügen und Push-Ups und Pistol-Squats, also einbeinigen Squats mhm. und solchen Geschichten. Und damit habe ich mich beschäftigt. Es war natürlich sackschwer alles, weil ich habe genau zwei Liegestütze gekannt und die nicht schön. Klimmzüge sowieso null. Und habe mich durch das Programm, ja, gequält am Anfang, äh, bin schon besser geworden und ähm, habe es so on und off durchgezogen. Also jetzt, jetzt sind wir in etwa so auf dem gleichen Stand, wo ich, wie du dann in Kontakt gekommen bist, sozusagen, also äh, zumindest von der Journey her. Ja, von, von der, der Journey
1: her. schon, aber ich glaube, ich war einmal im Quartal im Gym oder so, <lacht>
0: Ja, also ich habe ich hab wieder einen Plan gefasst, habe das dann ein-, zweimal die Woche durchgezogen und dann gleich wieder wochenlang nicht. Ja. Okay. Ich glaube, so, so typischerweise, wie man das halt beginnt, äh, der Gedanke an sich hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ähm ich habe mich mehr im Forum aufgehalten und mich mehr inhaltlich informiert, als wirklich selber zu trainieren, ja. weil wenn etwas nicht funktioniert, dann ist die Lösung dafür, einfach mehr darüber zu lesen. Das war so meine Herangehensweise.
1: Ja, da ist man so der Reddit-Warrior, der Reddit wo ganz viel Theorie bekannt ist, genau, aber ja. vielleicht eher wenig, genau. wenig Praxis.
0: War jetzt nicht nur schlecht, also das will ich gar nicht also ich habe viel gelernt darüber, das stimmt, ja, aber äh, die Praxis habe ich rückblickend betrachtet, sicher ähm, ja, zu, zu, wenig, äh, zu wenig Bedeutung beigemessen. Und ja, ich kann es gar nicht sagen, also, diese Bodyweight-Phase hat so ein, zwei Jahre angehalten. Also ich habe dann schon auch mit Türreck angefangen. Dann haben wir genau. das Türreck eingespannt und habe Klimmzüge gemacht, habe dann auch welche geschafft, nachdem ich ja, da hatte ich dann schon 62 Kilo, die, die habe ich dann gut noch ziehen können, das war okay. Und bin da, ja, Routine ist noch zu viel gesagt, aber ich hatte zeitweise Routinen, die mhm. ich dann nicht mehr hatte und war aber dann relativ, also noch ein paar ich habe noch ein, zwei Jahren habe dann ein Resümee gezogen und habe gemerkt, okay, etwas ist schon draufgekommen, es hat schon was gebracht, aber ich war halt absolut nicht zufrieden mit dem Fortschritt. Mhm. Und habe dann Richtung Handeln und Eisen eben äh, geliebäugelt und äh, mir zu Weihnachten damals äh, gewünscht, damals ein, ein Handelset. Das war Handelset mit Rack und Bank. Das haben wir bekommen, das war noch ein Energetics-Set, Energetics das eigentlich würde ich, würde ich so jetzt nicht kaufen, aber war natürlich super für den, für den Start. Und dann habe ich begonnen mit richtigem Krafttraining ich zu Hause. Jetzt,
1: ja, ich muss jetzt ehrlich fragen, das war dann aber schon in Wien in der Wohnung, oder? Mhm. Uh -huh. das, war, das war dann, okay, uh -huh, uh -huh. genau, weil wir haben dann, ja, wir sind ja nachdem... Ich ein Jahr studiert habe, ja. bist du noch Wien genau. gekommen und dann sind wir gleich zusammengezogen in eine Wohnung. Genau. Und haben wir im, hast du im ersten. Nein, du hast im ersten Jahr in der Wohnung noch äh, dieses Holyweight-Training. Genau. Also die Klimmzugstange haben wir dann schon, mhm. ähm, genau, die war schon genau. montiert im Schlafzimmer. <lacht> genau. Und bin immer drunter durchgegangen. Ja. Da haben wir gedacht, das werde ich niemals können. <lacht> hab mich, ja. ich kann mich nur erinnern, dass ich mich drauf, drauf gehängt habe, aber. Man dachte gedacht ja das kann ja, also unmöglich, wie so sowas funktioniert.
0: Ich bin ein Kartoffelsack, ich kann das nicht.
1: Genau, das ist nämlich überhaupt die beste Schlussfolgerung. Ja. Ich, kann, ich, ich kann das nicht. Ja. Ja. Also wenn es nicht gleich schafft,
0: bin ich dazu so nicht gemacht.
1: Bin, ich, bin ich gemacht, so, zu nicht gemacht, Die anderen Leute, die es können, die sind halt dafür gemacht Gebt, worden. Ja. Geboren, zu geboren
0: ja, und da hat das Lernen weiter, ist das lernen weitergegangen, also von Fighter Fitness dann, dann irgendwann umgestiegen auf Iron Sport, war das Forum, also mich über, über Internetforen eigentlich informiert, dort Trainingspläne mir besorgt, die wiederum sogar dokumentiert. Ich habe da wirklich einen ein Trainingslog in den diversen Foren gehabt. Uh, und mein Training da dokumentiert, somit mich auch ausgetauscht mit anderen und, und immer wieder was Neues gelernt und ausprobiert. Uh, alles im Selbststudium und damals noch ohne YouTube, muss man auch sagen. YouTube war noch nicht YouTube so groß. War noch
1: nicht so groß ja. uh,
0: und die Fitnessszene auf YouTube hat es so in der Form nicht gegeben. Das heißt, uh, das Selbststudium der, der ähm, Übungen war ziemlich herausfordernd eigentlich. Ja,
1: habe tatsächlich nur mit äh, DVDs, also ich kann mich auch erinnern, dass du von fighters Fitness hast, ja eine DVD gehabt, das ja. ist mir eingefallen, ich habe mir auch irgendwann noch mal eine DVD besorgt, von irgendeiner Michelle, Kennen, ich weiß es nicht, ja. Denn irgendwie, das war dann so eine, weiß ich nicht, Body, Body, Body Shape, shape. <lacht> DVD, ja genau, aber das waren wirklich also keine, also auf YouTube hat man dazu wirklich wenig gefunden. Das waren, YouTube waren ja, ja. hauptsächlich Home-Videos von Leuten, nicht sehr qualitativ. Genau,
0: genau. Und dementsprechend war es herausfordernd, an gute Quellen zu kommen. Es gab, dieses, es gab eine Webseite, die hat einfach nur animierte GIFs gehabt, wo man die Ausgangsposition und die Endposition von einem Squad gesehen hat. Aber das wissen wir alle, das reicht absolut nicht, um einen Squad. Äh, komplett zu lernen und ich habe aber sofort eigentlich mit Langhandlern mit Kurzhandeln begonnen und wirklich mit, mit komplexen äh, Ganzkörperübungen äh, begonnen, weil ich in den Foren gelesen hatte, äh, erstens mal Ganzkörper ist King, ja, mhm. <lacht> Ganzkörperplan ist King, was gar nicht so falsch ist, äh, wenn man frisch reinstartet äh, und dass man eben diese Grundübungen lernen sollte, weil die die Basis sind für alles, äh, auch nicht falsch, aber alleine halt massiv herausfordernd. Ja. Ja. Und da habe ich auch einiges falsch gemacht. Es war auch einiges richtig, aber so, so, so wirklich richtig war es eben noch nicht. Ja. <lacht> ja, und auch hier war die Trainingsroutine noch nicht so fest etabliert. Da gab es dann, also es, es wechselten immer noch äh, routinierte Phasen mit Pausenphasen ab. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die Pausenphasen kürzer wurden. Mhm. Immerhin. Mhm. Äh, Pausenphasen wurden kürzer. Und wenn ich am Anfang noch ein, zwei Trainings in der Woche gemacht hatte, dann ging es immer schon mehr in Richtung zwei bis drei Trainings. Also das, auch die Trainingsfrequenz hat sich über, über Monate und Jahre sozusagen gesteigert. Also habe das halt versucht zu etablieren im Leben. Ja, und dann halt Trainingssysteme gesucht. Also man hat dann ja nicht... Äh, von Trainingslehre oder von, von, naja, von Trainingsplanung hat man ja keine Ahnung gehabt. Das man heißt, man hat sich fixfertige Frameworks gesucht, äh, die von denen man sich versprochen haben, hat, dass die ja noch das nächste Level katapultieren. Dabei
1: ja. wäre wahrscheinlich Trainingstechnik in dem, ja. wär, also in, in der Phase wäre Trainingstechnik total wertvoll gewesen. Hast du da irgendwann überlegt, dass du dir da Unterstützung mal holst? Das haben Nö. wir noch nie besprochen. Nein, eigentlich
0: nie. Ich habe gedacht, Selbststudium ist King und das mache ich schon.
1: Ja. Ja, verstehe, ja. Das mache ich schon. Aber ist ja spannend eigentlich, dass die Frequenz oder dass die Ernsthaftigkeit beim Training gestiegen ist. Mhm. Obwohl du eher sozusagen, es war on-off, on-off und eher... Ja,
0: die Passion war halt schon da. Ne? also ja, Die Passion, vor allem für die Trainingstheorie, war da. Das heißt, wieder total viel Zeit in Internetforen und mit E-Books e und mit, ja, wirklich... Also total viel, naja, was habe ich gesucht, den Weg, an den schnellsten Weg dorthin habe ich gesucht und habe mir halt gedacht, hey, du bist der Internet-Warrior, du wirst den schnellsten Weg schon finden, weil das ist eine, das ist eine, eine Gabe, ja, das, die Information sich zu, zu besorgen, die hat nicht jeder und du wirst es schon finden. Das okay. war so mein Zugang dazu. Ja. Dabei habe ich wirklich einiges gelernt, viel kennengelernt. Ja.
1: Aber das bedeutet... Es hat dir ja auch vom Feeling her wahrscheinlich das Training ja dann doch was zurückgegeben, weil sonst wäre es ja nicht immer zurückgekehrt. Genau,
0: genau. Nein, ich bin stärker geworden, ich bin muskulöser geworden. Ähm, natürlich hat man dann so Sachen versucht. Also von geregelter Ernährung war da noch keine, mhm. keine Rede. Ja. Ähm, ich glaube,
1: über das sprechen wir dann nochmal extra. Das kommt nochmal ja.
0: extra, ja. Aber. Ähm, Sowas wie zunehmen war, war dann schon, da gab es die Phase Masse um jeden Preis, ja, das war auch im Forum irgendwie so eine komplette Welle, mhm. äh, wo alle halt massiv viel zugenommen haben und, und äh, halt gemeint haben, nur so kriegt man Muskulatur, beziehungsweise gar nicht gewusst haben, dass sie fett sind äh, und äh, alles als, als Muskeln interpretiert haben. <lacht> <lacht> also, da gibt es auch ein Bild von mir, von Masse, Marcel äh, und ja... Klar, also da steht man gut im Saft, <lacht> da hat man Power, beziehungsweise auch eine gute Regenerationskapazität, aber es war halt dann auch zu viel des Guten, ja, also mhm. das, das war einfach nicht notwendig gewesen. Ja, ja, über die, über die Zeit dann halt auch noch mehr Equipment besorgt, dann wieder über eine neue Übung gelesen, die man unbedingt im Plan haben muss, für, dieses neue, für diese neue Übung braucht man irgendwie wieder ein neues Trainingsteil, ja. Um, und, ja. ja, da
1: glaubt man halt natürlich auch. Also ja, mir, ja das und das fehlt mir jetzt noch zu, für meine Folge. Ja. Ich brauche genau. dieses Equipment noch und ich brauche noch genau. ja, die Übung. Die ja, ich, Übung, genau. die, die ist es jetzt. Ja.
0: Ich immer den einen Schlüssel gesucht. Also ich habe geglaubt, der eine Schlüssel liegt in der richtigen Kombination der Übungen und in dem perfekten System für mich. Und wenn ja. ich das habe, dann wird es mich zerreißen.
1: Ja. Ist es passiert? <lacht>
0: Ich, ja, also zerrissen, das ja, ist relativ natürlich, aber na klar, wenn ich mich substanziell verändert, aber äh, nicht durch irgendwelche Geheimsysteme und Geheimübungen, ja. die, <lacht> die es gebraucht hat. Das regelmäßige
1: hat Training hat es dann wahrscheinlich doch auch gemacht. also ja.
0: was, was immer Basis war, und das hatte ich zum Glück verstanden, waren einfach große Grundübungen, äh, schwer beladen, progressiv trainiert, ähm, das habe ich im Grunde von Anfang an nicht so falsch gemacht. Ja. Also ich hätte mir viel Zeit sparen können, wenn ich jemanden gehabt hätte, der da meine Technik drüber schaut und der mir, der mir sagt, ja. so, so machst du es, ne, dann passt Aber so rein von der Planung her, und von, von, von der Zusammenstellung der Pläne, das war schon nicht ganz blöd. Ja, ne?
1: aber das finde ich immer interessant. Ich habe ja oft das Gefühl, dass Männer ja eher schneller auf den richtigen Weg kommen, weil die Informationsquellen, die sie halt Männer dann auch suchen, also mhm. von Männern für Männern, mhm. natürlich eher sofort Richtung progressives intensives, hartes ja. Krafttraining gehen ja. und ich habe das Gefühl, der Markt für Frauen ist noch unübersichtlicher und ich glaube, dass man als Frau noch ähm, unsicherer ist, ob, was, was wirklich der richtige Weg ist, weil ja meistens das Grundziel nicht ist, ich möchte so muskulös wie möglich werden, ja, sondern stimmt. ich möchte abnehmen und ich möchte definieren und dann wird man sehr unsicher, ähm, was dann wirklich ähm, dazu hinbringt, weil der Markt und die Marketingstrategien dahinter sind riesig und es sind einfach sehr viele Informationen, die miteinander ja, in, im Gegensatz auch mhm. gehen. Ja.
0: ja, das ist richtig, weil wenn du suchst nach ähm, Trainingsplan Männer äh, im Internet, dann wirst du, du etwas, wirst du etwas finden, wo Kreuzheben, Kniebeugen, genau. äh, Bankdrücken oder irgendeine Maschinenvariation dabei ist. Das ist ziemlich sicher. Ja.
1: Bei Frauen findest du halt dann sehr oft einfach irgendwelche Mitmach-Workouts und Sweat-Workouts, mhm. also Schwitz-Workouts. Mhm und man bekommt den Eindruck, wenn man keinen Plan hat davon, und das weiß ich noch, dass das bei mir so war, dass ich anders trainieren muss mhm. als du für meine Ziele. Das ist richtig. Ich habe hab ja natürlich gesehen, was du getan hast, mhm. aber für mich war das okay, so kommt ein Mann zu der Form, die er will, mhm. und ich möchte nur abnehmen. Mhm. Stimmt. Und deswegen war das für mich nicht interessant. Ja? Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, ich möchte ja dann sozusagen... Der Erfolg ist also, so schmal wie möglich zu sein, so schmale Beine zu haben wie möglich, ja dort und da abzunehmen. Also, ich Aber glaub, trotzdem
0: bist du ins McFit gegangen am Anfang und hast Krafttraining probiert.
1: Ich glaube, dass ich das ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, war ein Grund damals schon, dass ich äh, Rückenprobleme gehabt habe. Mm, ja. Und ich glaube, dass du genau. damals gesagt hast, da wäre es gut, wenn ich was machen ja, würde. Ja, genau. ähm, aber ich habe das nicht miteinander verbunden, dass ich da jetzt wirklich sozusagen was für meinen Look tun kann. Also so dieses, das Muskelwachstum an sich mm. war mir eigentlich relativ egal. Ich habe mir dann vielleicht schon erhofft, dadurch, dass ich überhaupt Sport mache, mm. dass ich abnehme, weil man immer wieder gehört hat, ja, wenn man abnehmen will, muss man Sport machen, ja. Mm eh man die Zusammenhänge hat dann trotzdem mhm. <lacht> im Energiehaushalt und im Energiedefizit. Aber ähm, das war, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich dann, das war schon, da war ich schon Lehrerin, das war dann schon.
0: Genau, da haben ja, wir jetzt Fast Forward, also ich habe ich hab viel Hometraining gemacht, äh, mit mehr Equipment zu Hause und dann doch irgendwie, irgendwann den Schritt ins McFit gesetzt. Genau. Das hast du mitbekommen und das heißt, da sind wir jetzt schon.
1: Da war ich, glaube ich, mit dem Studium schon fertig. Also
0: 2010 plus, ne, müsste es genau, gewesen sein. Genau,
1: 2010 plus ist gut. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich im Sommer irgendwann einmal beim Baden gehen, und jetzt kommt Nettes, ich habe mich im Bikini unwohl gefühlt, wahrscheinlich auch, aber <lacht> was mich schockiert hat, ich bin einfach nur gerade gelegen ähm, auf der Liegewiese und ich habe Schmerzen gehabt im unteren Rücken. Mhm. Mhm. So, dass ich wirklich mhm. das Gefühl gehabt habe, dass... Ich weiß nicht, wenn jetzt aufstehe, blockiert irgendwas mhm. oder so. Und wie alt war ich da? Moment, nachrechnen, das muss so gewesen sein, weiß ich nicht, 24, 25. Mhm, ja. ja. Ja, 24 war begonnen zu unterrichten. Das wird wahrscheinlich etwas, wo die der Punkt ist. Und der Blüte
0: deines Lebens.
1: Ja, damals habe man dann schon gedacht, hm blöd, ne? also wenn das jetzt schon anfängt mit ja. <lacht> Erscheinungen, ja? ähm, natürlich immer jetzt vor Augen halten, auch wie, wie meine Mutter aufgestanden ist und sie im Rücken griffen hat und so weiter, ne? also ja, das kennt man ja dann doch. Mhm. Ähm, das war eigentlich der Grund, ja. Ähm, ich glaube, das war wirklich ein, ein Grund, warum ich ins äh, Team mhm. gegangen bin, war aber dann eigentlich nicht so motivierend natürlich, ja. Also wenn man jetzt nicht mhm. nur gegen irgendwelche Schmerzen, die vielleicht mal schlimmer werden, was man, wo man sich denkt, naja, vielleicht auch nicht, ja, mhm. Vielleicht vergeht es wieder. Das hat mir nicht an der Stange gehalten, mhm. ja, leider.
0: Da kann man erinnern, dass wir gemeinsam ein Training gemacht haben. Also du, du hast mir dann gebeten, ich möge dir doch eine Einführung geben, glaube
1: ich. Ja, wobei ich damals mit der Trainerin McFit Einführung auch gehabt ah, okay. habe.
0: Ja. okay. Ja. Da hast du dann den Standardplan vom McFit bekommen für diese grünen Geräte. Da gibt es ja so ja. Maschinen und, und die Einsteigergeräte sind die grün markierten sozusagen und ich meine, es sind eh. Plattpulldown und Brustpresse ja, und Beinpresse war und so weiter.
1: Keine, es war keine freie Handelübung dabei. Nein, ja. Es nein, waren nur nein. Maschinen. Ich kann mich erinnern, dass ich bei der Brustpresse, oder ich glaube, es war Fly, ich weiß es nicht mehr habe Probleme gehabt, den ersten, äh, den, 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 den ersten Pin, sozusagen, den ersten Stein, den ersten Block Zum zu bewegen. Und das hat mich sogar motiviert, weil ich mir gedacht habe, okay, dann habe ich gesehen, dass sind jetzt Leute irgendwie, weiß ich nicht, alte Männer oder Mädels, die jetzt nicht sonderlich stark ausgeschaut mhm. haben mhm. Äh, und trotzdem halt das Bewegen haben können. Mhm. Da ist schon so ein bisschen dieser Funke aufkommen mit na Moment mal, also das will ich das mhm. will ich auch schaffen, ja, das mhm. gibt es ja nicht. Aber das war natürlich auch demotivierend. Naja.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, dass du in den Rückenübungen sonderlich stark warst.
1: Ich beim latpool dann genau, war ich ja. äh, ich muss jetzt unserem Hund die, die Sau wegnehmen. Äh. Ich habe da eine Wildsau aus. Ich werde sie halt kurz in die Kamera halten. Die
0: Kamera ist da. Die, ja, ja, genau.
1: Die Kamera ist ja, die, Kamera, die Wildsau. Auch Geräusche. Und ich schmeiße die Wildsau jetzt einmal.
0: Ja, und dann, dann macht sie ja wieder Geräusche.
1: Ja, nur dass sie einmal die, dass sie einmal abreagieren hat können. So. Und jetzt? Jetzt. Jetzt Aria. geht
0: sie weg. Die ist ja nicht blöd, die Aria.
1: Aria, tabu. Tabu. So, und jetzt kommt die Wilze so auf den Tisch. So, also, genau. Du warst ja.
0: stark im Blattpultern. Das
1: steht also in den Rückenübungen war ich stark, in mhm. den Brustübungen furchtbar schwach. Mhm. Ähm, mhm. Ja. ja, also, da hätte man eh schon wissen müssen, wo man sozusagen ansetzt. Und... Ja, ich bin nicht dran geblieben. Ich war ein paar Mal dort. Mhm. Ich weiß noch, dass du mir gesagt hast, schreib da unbedingt die Zahlen auf. Und das ich habe heißt, gesagt, bitte. <lacht> das brauche ich nicht. Ich will mich ja nur ein bisschen durchbewegen. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich wieder nicht gewusst, wie viel Gewicht ich ja. verwendet habe. Dann mhm. habe ich gedacht, na, probieren wir das gleich aus. Probieren wir nicht. Dann habe ich nur Zusatzübungen irgendwann gemacht, wo ich mich frage, warum eigentlich? Mhm. Also, es war sehr chaotisch, mhm. nicht durchstrukturiert. Und ich weiß noch, dass ich mich am Kadelgerät am wohlsten gefühlt habe. Obwohl ich Cardio hasse, aber da war mir halt genau bewusst, wie ich mich, also wie ich mich auf ein Rad setze und Rad fahre mhm. oder wie ich auf dem Laufband gehe oder einen Crosstrainer bediene, war mir halt angenehmer, weil da kann man nicht recht viel falsch machen und mhm. ja, das war so der, der Gym, äh, die Gym-Erfahrung. Nur dazu hat es in diesem Gym, in diesem McFit, in der Praterstraße, furchtbar gestunken. Es war eigentlich... Ja,
0: in dem unteren ja. Bereich. Ja, ja es hat auch anderen anderen oben...
1: Also, es war ja, der war nicht
0: besonders gut durchlüftet, das stimmt. Ja, also
1: es war jetzt nicht unbedingt so eine mega positive Erfahrung Nein, für mich. Nicht. Ja.
0: Aber ja, das war gleichzeitig auch meine erste Erfahrung mit einem, äh, mit einem Gym und... Ja, wie du sagst, eigentlich schon sehr abschreckend. Also tatsächlich, ähm, wenn du sagst, oben hat es gestunken, unten, es war wirklich im Keller quasi, war der Freihandelbereich. da
1: hätte ich mir gar nicht runtertraut. Ja, das, das war, war eh, das ein war eh mein, mein
0: Thema. Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe mich zu Beginn nicht äh, ins Gym getraut, wollte mir eine Basis aufbauen, damit ich dann ins Gym gehen kann, äh, habe mir gedacht, okay, jetzt hast du die Basis und jetzt probierst du mal die tollen Maschinen aus, die du zu Hause ja nicht hast. Ja. Und war tatsächlich auch einschüchternd für mich, jetzt gehst du da halt hin, ohne, ohne Anschluss, ja. äh, siehst da halt die äh, <lacht> oftmals viele Bros zusammenstehen, die sich gegenseitig beim, beim Bankdrücken spotten ja. ähm, oder halt irgendwelche halb Bodybuilder, wo du merkst, okay, die die machen das schon länger, beziehungsweise...
1: schauen dabei irrsinnig böse schauen rein und sind angefuckt davon, dass da schon wieder irgendwelche genau. neue Leute herumkrebsen, die genau. keine Ahnung haben und das merkt man. Das merkt man, ja. Das merkt, das merkt man. man.
0: Also es war nicht die freundlichste Atmosphäre. Ich bin dann trotzdem dort geblieben, weil ich eben die neuen Übungen unbedingt ausprobieren wollte und mir davon wieder erhofft habe. Ich war immer noch auf der Suche nach dem Next Best Thing, das mich irgendwie nach vorne katapultiert, und hatte halt die Hoffnung, dass Maschinen, wo man ähm, sich gefahrlos quasi ausbelasten kann, ah. weil man keine Handel verlieren kann oder weil man nicht gepinnt werden kann von, einer, von einem Squad, nicht unten sitzen bleiben kann oder so. <lacht> ähm.
1: <lacht> Wobei, ich muss da kurz einhaken, die Lösung in unserer Wohnung äh, war ja eh ziemlich cool eigentlich. Es also war sehr cool. Das Rack also, die Sicherheitsablagen waren einfach solche Malerböcke. Ja, ja aus Holz. Aus Holz. Das, war uns, also das waren
0: gleichzeitig meine Dipholme.
1: Das waren auch Dipholme, ich ja. kann mich erinnern. Und das war ja wirklich, also unser Schlafzimmer war zweigeteilt in, da war, das ist zweigeteilt, wirklich vom Bett. Mhm. Das war de facto, de facto fast gleich neben dem Bett, war mhm. das, das Rack. Ja, und die genau. Handelscheiben sind am Boden gelegen genau. und die Tipp. Und trotzdem habe mich ich da, das heißt, ich ein Jahr, man muss sagen, ich habe jahrelang meine Nächte verbracht mit einem Rack daneben und neben Scheiben.
0: Du hast mit einem Rack deine Nächte verbracht?
1: Ja, ja oh, yeah. <lacht> mit Eisen. Das ist in Ordnung. Eisen. Hab, also, da bin ich nicht Eifersüchtig. Ich habe ein Eisenbett gehabt, nämlich da. Das <lacht> <lacht> stimmt, ja. <lacht> War ziemlich cool eigentlich. Na, aber trotzdem ähm, spannend. Ja. Ich, und was ich noch sagen wollte, weil ich glaube, dass das auch vielen Frauen so geht, ähm, ich habe mir am Anfang gewehrt dagegen. Ich weiß noch, dass du gesagt hast, das wäre gescheit, mit freien Gewichten zu arbeiten. Mhm, ja. Und ich kam ja auf eine Diskussion und habe gesagt, das mache ich mach sicher nicht. Da gibt es Maschinen, ja, und was brauche ich da? Nein, mache ich sicher nicht.
0: Ja, rückblickend gesehen war der Tipp nicht gut, weil wenn du, wenn du mit Maschinen dran geblieben wärst, wäre es eh cool gewesen.
1: Das stimmt, wenn ich zumindest mit Maschinen... Ja, aber, aber bei den ja. Fehler macht man nichts auf. Es war einfach nicht so motivierend. Ja. Ich habe nicht gewusst, wofür ich es eigentlich mache, in ja, Wirklichkeit, ja. Ja.
0: Ja, dementsprechend bin schon nach der Arbeit immer wieder hin und habe mein Programm durchgezogen, also da war ich regelmäßig dabei, da gab es auch keine langen Pausen mehr, maximal so ein, zwei Wochen mal. Das Immunsystem war noch nicht das Beste, das kann mhm. ich mir noch erinnern, da war ich auf jeden Fall noch zwei bis drei Mal im Jahr stärker verkühlt, stärker erkältet, mit ein bis zwei Wochen Pause im ja. Training dann.
1: Das war normal, also das mhm. war bei uns beiden normal. Mhm. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie dauernd verkühlt und krank ja. waren, ja. Und das genau,
0: das auch, war auch noch die Zeit, wo halt äh, unter der Woche ja, war ja. Studium bzw. Arbeit angesagt und am Wochenende feiern, oder?
1: Ja, das ist eh. Ich <lacht> meine, wir haben ja auch gesagt, vielleicht biegen wir da kurz jetzt ab, ich glaube, das ist vielleicht ganz ja, interessant ja, jetzt, ja. Ja. Ähm, wie so das restliche Leben ausgeschaut ja. hat vor Fitness. Ja. Also, ich habe ja wirklich ein langes Leben vor Fitness gehabt. Mhm. Ähm, Wirklich sagen. Also wann hast du,
0: wann, wann hat deine ernsthafte Fitness-Journey begonnen?
1: Die ernsthafte Fitness-Journey hat begonnen im Jahr 2015. Okay. 2015.
0: Ja, dann würde ich sagen, knapp zehn Jahre vor dir hat meine begonnen. Genau. Also ich habe sicher 2005, 2005, ja, war ich schon am Eisen. Also ja, war halt schon...
1: das war... Ein Jahr nachdem wir zusammengekommen sind, glaube ich, hast du da noch zum Trainieren. Richtig. Kam. ich glaube, Weihnachten
0: 2005 war es, glaube ich, wie ihr dann das Eisen bekommen habe.
1: Ja. ja.
0: Also, ja. wie das Leben vor Fitness war oder auch bei Fitness. Ja, weil ja. ich habe ja eigentlich, ich habe zwar trainiert, aber Ernährung war mir halt egal. Ich habe gewusst, Protein muss ich essen und wenn ich zunehmen muss, muss ich viel essen. Das habe ich gewusst und ansonsten habe ich ja. nicht so viel gemacht ja. in Richtung Ernährung.
1: Ja, aber Ernährung, schließt man mit Ernährung aus? Wie, was hast du in deiner Freizeit gemacht?
0: Na gut, also Freizeit. Also wenn man das Studium mal abzieht, also es gab von 2005 bis 2009 war Studium, aber 2007 schon eigentlich Arbeit
1: auch. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, was hast du studiert?
0: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Ja. Informatik, Informatik habe ich studiert. Ähm, also bin eigentlich ein, ein Software-Engineer. <lacht> und habe das ja auch äh, die längste Zeit praktiziert, also sprich ähm, bin ja auch 2007 habe begonnen bei, der, bei einem Softwareentwicklungsunternehmen zu arbeiten. Ganz kurz als wirklich Softwareentwickler, dann schnell ins Projektmanagement, dann schnell in Projektausrollung, Verkauf, also eigentlich die ganze alles was man braucht, um eine Software zu konzipieren und in Stand zu setzen, umzusetzen äh, und nachzubetreuen und ähm, vorweg auch zu verkaufen und so weiter. All das habe ich gemacht 14 Jahre lang.
1: Ja, das, das war ja dann doch schon während dem Studium. Äh, mhm, genau. Während des Studiums. <lacht> ja, ja. Genau. Und das war ja natürlich ein großer Teil vom Leben. Und was soll es sonst noch geben? Mhm.
0: Computerspielen, sehr, sehr viel Computerspielen hat es gegeben.
1: Das kann ich bestätigen. Also,
0: äh, ja, also ich habe alles gespielt. Also ich habe alles gespielt, was man untergekommen ist und sehr viel. Also sich unter, also im Schnitt wahrscheinlich unter drei Stunden Computerspielen hat es wahrscheinlich nicht gegeben, oder? Würdest du das so? Das so ich
1: kann ich unterstützen, ja. Diese, diesen, diesen Estimate kann ich unterstützen. Wir haben in der Wohnung, das war in der Aufteilung, wir haben nämlich gehabt einen Vorraum mit einem Schreibtisch mhm. der eingebaut war im Vorraum eigentlich mhm. gleich neben der da Haustür und ja. ich hab, wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, ist das Bild, das ich habe, dass ich im Wohnzimmer sitze, okay. ja, Fernseher war irgendwie eingeschalten <lacht> und ich habe durch die Wohnzimmertür ins Vorhaus geblickt, wo du mit Kopfhörern ja in so einer Liegeposition in deinem, in deinem Sessel gelegen bist genau. und äh, gezockt hast. Ja. Genau. Teilweise auch mit zwei Bildschirmen. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass du mhm. da schon irgendwie so ein Tablet gehabt hast, mhm. wo du ein Strategiespiel draufgespielt hast und dann gleichzeitig noch irgendein
0: Assassin's Creed ja. oder mhm. irgendein Rollenspiel. Also ja, genau. das ist weniger geworden in dem Moment, wo ich begonnen habe zu arbeiten, aber ja.
1: War doch noch sehr wichtig. Also.
0: War sehr, sehr wichtig. Ja. Hast
1: du Gym-Einheiten geskippt und dann stattdessen gespielt?
0: Niemals. Niemals. <lacht> ja, total oft. Total oft. Also gerade wenn neue Spiele rausgekommen sind äh, und man halt unbedingt das neue Spiel spielen wollte und äh, das gerade einen Bann hatte über einen, ja. dann, dann wurden aus drei geplanten Trainings vielleicht mal zwei oder gar nur eins. Okay. Also ja, das schon. Ja. Komplett ausfallen, also dass ich wirklich wochenlang nicht trainiert hätte, das hat es nicht mehr gegeben, aber halt so sporadisches Training. Was mir selber natürlich dann am Socken gegangen ist, also ich, hab, ich hab ja, bin ja ein, ein Daten-Nerd, sage ich jetzt einmal, ich habe ja alles mitgetrackt, ja, jedes Training wurde mitgetrackt, im Prinzip seit Stunde Null, ja. also ich habe alles, ich glaube, ich, glaub, ich habe alles auch noch aufgehoben, es ähm, war am Anfang noch auf Zetteln und in einem, einem Büchlein, äh, dann später übertragen in, in Excel-Tabellen und ähm, was ich heute halt auch mitgetrackt habe, ist die, durchschnittliche, die durchschnittlichen Trainings pro Woche und das war eine böse Zahl.
1: Ja, ich meine, musst du jetzt auch gleich einhaken, weil ich es nämlich interessant finde, ähm, ich weiß, dass ich es dir auch zum Teil nicht leicht gemacht habe, also ich habe jetzt nicht deinen Trainingsprozess sabotieren wollen, aber ich habe es nicht verstanden, ja, dass ein Training so wichtig ist, ja, das, wenn du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt nur, weil wir vielleicht, also zur Klärung, und das ist jetzt, gehört, hat er zu unserem damaligen Alltag gehört, mhm, Na, wir, ja. wir, haben unter der Woche, waren wir arbeiten, studieren, mhm. in Wien, eh sozusagen, der Tag nicht gut durchgeplant, wir sind sehr oft am Wochenende ins Waldviertel mhm. gefahren, äh, zu den jeweiligen Familien, zu mhm. der Familie, zu Freunden, haben uns dort eben sehr Gerne mit Freunden getroffen und gefeiert. Mhm. Da hat es durchaus wirklich überlegt, ja, jedes Wochenende eigentlich Alkohol gegeben und das ja, nicht, nicht das zu wenig. Zu knapp. Also, und auch wirklich in die Nacht hinein. Ja. Also der Samstag war eigentlich immer fürs Feiern reserviert, mhm. mit wirklich langem Aufbleiben und doch nicht wenig Alkohol. Also das war schon eine Partyzeit, was mhm. das betrifft. Es mhm. war wirklich Arbeiten mhm. und am Wochenende mhm. also ein bisschen ja. Wie, wie, wie beschreibt man das, ist schön, so, zum, zum Stress Stressentspannen, äh, zum Stressentspannen, zum ja, zum Stressabbau, eigentlich so das, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte für Stressabbau, aber es war eine Zeit, wo man wirklich viel am Feiern waren am Wochenende, entweder in Wien oder im Waldviertel genau, genau. und das hat natürlich dann in die Trainings ähm, ja. hineingekrätscht. Ja, ja. Ja.
0: Also ja, das, ich wollte das ja auch, also war ich mir nicht abgeneigt. Es war schon intrinsisch motiviert, dass wir uns mit Freunden treffen und feiern. Äh, und äh, ja, immer gedacht, okay, gut, das bisschen Alkohol und das bisschen, bisschen Schlafentzug und so weiter. Ähm, ich wollte dann immer am Sonntag noch mein Training unterbringen, das gut. war auch immer noch wichtig. Das
1: war mir oft äh, mhm. ein Dorn im Auge, mhm. weil ich dann immer gedacht habe, ja, am Sonntag es sollte es gemütlich sein. Mhm. Und warum steht er jetzt auf und sagt, er fährt ins Training, ja, Zeit hm. mit der Familie hm. etc.? Da weiß ich, dass ich jetzt nicht unbedingt supportive war, weil ich es ja, wirklich nicht die, verstanden habe.
0: Ja, oder auch wenn ich heute halt nach der Arbeit noch direkt ins, ins Training gefahren bin, dann war das nicht immer
1: Ja, und das kann ich mir weniger gut werden.
0: unterstützt, sagen wir mal so. Na
1: gut. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, wenn natürlich dann noch die Computerspielzeit auch dann noch wichtig ist, und dann die Trainingszeit on top kommt, wird es natürlich... Ach, gehen mit ein,
0: ein, mit Mann, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
1: Ein, ein Nerd muss tun, <lacht> was ein Nerd tun muss. Ja. Nein, aber das, ich finde es sehr interessant, weil oft jetzt, uh, auch wenn man mit Klienten darüber spricht, mhm. wie es ein Partner damit geht, uh, sehe ich mich schon öfters noch auf der anderen Seite auch. Also ich mhm. denke dann manchmal darüber nach und denke mir, ja. Du brauchst, also du brauchst nur überlegen, wie es bei dir war. Und du hast auch manchmal gesagt, muss das jetzt noch sein? Und aber schon auch, muss ich schon dazu sagen, weil bei einem selber schon auch das schlechte Gewissen aufkommt. Ja? Du schuft ich schuf, Stiftin, ja, ich na, ist sicherlich damit verbunden. Ja, das
0: ist halt schon böse. Es ist insofern böse, weil äh, meine Trainingshabit war eh nicht gefestigt. Ja. ja. Das heißt, man sucht permanent Ausreden, warum man jetzt nicht ins Training gehen sollte. Weil man ja eigentlich viel lieber Computer spielen würde. Äh, und äh, man aber weiß, wenn man es nicht macht, kommt man nicht dorthin, wo man hin will, bla, bla, bla hin und her. Und dann kommt noch die Freundin und sagt, aber du könntest doch zu Hause bleiben, das wäre viel besser und du bist schon wieder weg. Naja. Genau. Du warst eh schon und du brauchst ja nicht, geh morgen. Genau. Und, und, und wow. haben wir lieber
1: gemütlich und haben wir lieber einen gemütlichen ja. Abend etc. Das war das nicht leicht. Schwierig, das ja. fand also deswegen ist es ja für mich, ja, was das betrifft, war der Einstieg ja von dem her, also ein strukturiertes <lacht> und regelmäßiges Training einfach, weil wir haben ja dann sofort. Ja, ich habe dich Leibstein, hingeprügelt. Ich habe dir Arschtritte gegeben. Ja, ich muss schon dazu sagen, <lacht> gerade im Thema Ernährung und wie es dann sozusagen also ja. wirklich, dass wir wirklich beide ähm, so strukturiert uh, dran geblieben sind und auch so motiviert drangeblieben mhm. sind, das war dann schon der Synergieeffekt, ja, dass ich genauso mitgezogen habe.
0: Also während mein Trainingshabit dann schon gefestigt war, bevor du begonnen hast, ähm, war Ernährung überhaupt nicht gefestigt und es hat dem Ganzen schon nochmal einen ordentlichen Boost gegeben. Also ja. Wenn ich vorher noch so drei bis dreieinhalb Trainings in der Woche gemacht habe, dann war plötzlich sozusagen vier Trainings die Woche Standard. Genau. Ja.
1: Ja. Und ich kann mir erinnern, wie das Ganze so, vielleicht, das war schon eine coole Zeit, also muss ich schon sagen, also so dieses, dass wir da wirklich diese Gemeinsamkeit gefunden haben. Also das war nämlich für mich ja so der Punkt, ich habe ein ziemliches Down gehabt, nachdem wir ins Haus eingezogen sind, für alle.
0: 2015 sind wir schon, gell?
1: Ja, mhm. für alle Häuslebauer, ja, das ist, kommt, kommt das öfteren vor, ja, ich, ich warne euch vor, <lacht> muss ja nicht bei jedem so sein, aber für mich war das dann schon so...
0: Lebensziel erreicht?
1: Naja, na, ja, für mich war es eine Nachdenkphase, so, okay, Moment, wir haben jetzt relativ früh, wir waren doch noch recht jung, die mhm. wir das ähm, Projekt Haus gestartet haben mhm. und sind dann eingezogen und dann haben wir so gedacht, okay... Ich hab jetzt meinen fixen Job, ich habe jetzt hab ein Haus und ich wusste, Kind ist jetzt nervt das, was jetzt gerade aktuell mein Thema ist und ich dachte, was mache ich jetzt? Was ist, was das jetzt? Ist das jetzt, dass die Hochzeit war auch erledigt dann schon, ja. oder ist dann, oder dann kam noch, die, die kam ha
0: noch, die, kamen die noch, kam ja. noch,
1: aber es war halt, da war noch,
0: die Hauskrise schon, die,
1: die großen <lacht> Dinge waren abgehakt, ja, 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 und dann merkt man, ja, ich wohne jetzt halt in einem Haus, <lacht> das hat sich geändert, mhm. ähm, aber so irgendwie haben wir gedacht, ja, ich brauche, ich brauche wieder ein, 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 einen Funken, ich brauche wieder Feuer mhm, mh. und das Stimmt. hat sehr gut zusammengespielt mit dem Gedanken, ähm, irgendwie könnte jetzt doch was für meinen Körper tun, natürlich wollte ja, 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 ich abnehmen, ja.
0: das war ja auch noch in der Wohnung, da hast du eigentlich zuerst begonnen zu laufen,
1: ich habe hab zuerst so ja, zu, habe mich auf so einen Stepper gestellt und mhm. einfach mal, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde bis Stunde gesteppt mhm. am Step-Up. Oder mhm. mein Fernseher daneben aufgedreht. Und was mir gefallen hat, und das ich, hatte ich bis da, bis, das ist eigentlich traurig, aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie, war dieses Gefühl nachher, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt was getan. Mhm. Aber das ist natürlich auch so dieser Cardio-Effekt von man fühlt sich fertig. Mhm. Und, mhm. und Endorphine kommen, das ist ja schön. Ja, mhm. Mhm, dann, ich... Und man dachte irgendwie, das Gefühl ist gut. Dann haben wir gedacht, okay, laufen. Klar, als Frau, man will zart und schlank werden. Ja. Aber die Nike-Werbung im Kopf, ja, ich gehe jetzt laufen äh, bei der Donau, ähm, trifft sie ganz gut. Wir haben damals äh, beim Handelskind in der eh Nähe gewohnt, und habe halt zum Laufen angefangen und das war auch cool, ja, weil da habe ich mir so dieses Runners High abgeholt. Mm -hmm. Habe relativ schnell Schmerzen gekriegt. <lacht> Kein Wunder. Runners ja, Kein Wunder, ja, ähm, weil ich halt einfach, ja, so generell war ich sicherlich ziemlich, ja, also we wenig, wenig muss, unterstützende uh, Strukturen gehabt mm -hmm. fürs Laufen. Mm -hmm. ähm, das war dann auch, glaube ich, einer der Gründe, dass du auch gesagt okay, wenn man Krafttraining macht, dann kann man sozusagen mm -hmm. sich da ein bisschen eine Struktur aufbauen. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt natürlich abgenommen hatte. Mhm. Und das hat mir auch gefallen. Aber irgendwie hat dieses, ähm, der Gedanke eingesetzt, aber irgendwie will ich schon, dass das ein bisschen athletisch ausschaut. Ja? Also ich, da, plötzlich, wenn man dann so Women's Health Magazine kauft, ja, 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 und haben mir gedacht, okay, so ein bisschen, ein bisschen Muskulatur wäre schon nett. Ähm, und ich habe ja gewusst, okay, das kriegt man durch dieses Krafttraining ja. und habe dann nur mit mit Kurzhanteln begonnen, dass mhm. du so einen Mini-Plan noch genau. Der das war sehr motivierend, weil der war kurz, mhm. weiß du noch? Der war kurz knackig. Da war ähm, Dumbbell Press am Boden mhm. dabei, da war
0: Military Press Military
1: Press war dabei, da war ähm, Liegestütze erhöht dabei, Tipps, mhm. und also ja, unterstützte Dips. Und das hat nicht lange gedauert und da habe ich sehr schnell gemerkt da kann ich jetzt besser werden. Ja. Da ich, war ich, das war so, auch vom Wiederholungsbereich und so, dass man das eben aufgesetzt hat, dass das mhm. einen Sinn gehabt hat, dass ich mhm. gewusst habe, ich müssen so viele Wiederholungen machen, mhm. da habe ich erst verstanden, ach so. Und dann steigert man Gewicht und daran merkt man, dass man besser wird. Das habe ich aus den Maschinen, ich weiß es nicht, das war damals nicht mein Fokus im, im, im ja, Sitz. Ja, ja. Ja. Da wollte ich mich durchbewegen, wo ich auch immer. Ja. Mhm. Ähm, kein Wunder, dass es nicht motivierend ist. Und da habe ich gemerkt, Moment, ich bin stärker als letztes Mal. Ich mm. schaffe das besser. Mm. Und da habe ich Blut geleckt. da war ich mm. cool.
0: Das war interessanterweise in der Umzugsphase eigentlich. Ja. Hast du noch mit den Überresten des Gyms genau. daheim trainiert. Und, das werde ich dir nie verzeihen, ich weiß, das werde ich dir wirklich nie verzeihen. verzeihen, wir haben, <lacht> ähm, ich habe ja im Keller unten von vornherein immer das Homegym geplant gehabt und schon genau ein, ein eingezeichnet gehabt, wo das Homeschirm stehen wird, sogar eine Kellervertiefung geplant gehabt um 10 cm oder mit die Military Press stehen.
1: Die war teuer, aber die haben wir eingeplant, <lacht> weil es wäre sie sonst nicht ausgenommen, genau. da wirklich eine Military Press genau, auszuführen genau. im Keller.
0: Und... Äh, ja, Umzug kennt jeder, vor allem wenn man frisch ein Haus bezieht, das ist natürlich sehr viel Stress und da hat natürlich auch mein Training äh, in dieser Zeit etwas gelitten und ich habe sehr viel Zeit investiert, um dann auch den Keller fertig zu bekommen und das Trainingszeug, das ja vorher in der Wohnung stand, da war es dann schon bei Barbarian Line, wenn das äh, den Leuten was sagt, ist inzwischen von ATX aufgekauft worden. Also wirklich gescheite Geräte, <lacht> urgeil eigentlich. Das ist ein Half Rack mit mit Bank-Kombination gewesen, äh, die ich damals um ich glaube 600 Euro gekauft habe. Wirklich stabiles äh, Profi-Equipment. Das gibt's heute halt nicht mehr. Es gibt's war, nicht mehr.
1: Es ist so wertig. Das ist so
0: gibt's wertig, aber also, ist, sowas gibt es auch um den Preis nicht mehr, das kostet jetzt das dreifache Minimum, egal. Jedenfalls halt abtransport, also abgebaut, abtransportiert aus der äh, <lacht> aus der Wohnung in das Haus, wieder aufgebaut und so weiter und natürlich meine Trainings geopfert, damit das alles hier rausgeht. und dann hat die Julia da, das erste Training im neuen Haus gemacht. Die Frau, die, die gerade mal angefangen hat zum Trainieren, ja, hat mir das erste Training im Haus weggenommen.
1: Aber ja, ich weiß, das war wirklich, das war schrecklich von mir. Ja, ja das, das war sehr schrecklich. schrecklich. Aber es war dann schon so, da habe ich meine Routine gehabt.
0: Ja, schön, ja. Na,
1: ja, aber pass auf, pass auf. Das,
0: du hattest ja, das war ja noch dazu die Frechheit, du hast ja deine Routine relativ gut aufrechterhalten, während, während sie ich geopfert habe. Aber
1: für mich war es total wichtig. Ja, es klingt so blöd, aber ich war so obsessiv ja, wegen ja, dieser Routine, ja. weil ich mir absolut nicht vertraut habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mm. ein Training auslasse, mm, mm. dann war es das wieder. Ja, das Vertrauen hatte ich schon. Es also gewusst, dass ich, ich, hat, kommt. ich hatte das ja nie im Leben, dass ich so an einem Sport dran geblieben bin. Ich war ja, von mir ja, selber ja. Äh, wirklich erstaunt ja, und ich ja. wollte das. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein Training auslasse, ich herbe wieder auf. Ist wieder wenn aus. Der Schweinehund <lacht> kommt auf, ich komme da nie wieder rein. Ja. Deswegen habe ich diese Panik gehabt und im, ich weiß noch, im Umzugstress, furchtbar eh, eh ist man körperlich auch wirklich mm -hmm. fertig. Mm -hmm. Ich meine, mich hat das Training damals körperlich noch nicht so fertig gemacht, mm -hmm. weil mm -hmm. das ja noch nicht so schwer war, mm -hmm. ja. Aber das hat um jeden Preis sein müssen. Also ich kann immer wieder diese obsessiven Gedanken ja, rund ums Training, kann das alles nachvollziehen, weil ich das selber alles durch hatte. Mhm. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, na wieso? Mhm. Das ja, aber ich habe das Vertrauen noch nicht gehabt. Mhm. Und ja, aber ich glaube, das war dann auch so der Zeitpunkt. Also ich kann mich erinnern, die dann habe ich halt trainiert, abgenommen, trainiert, abgenommen, trainiert. Mhm immer wieder mit Abnehmen genau. äh, kombiniert. Was aber für uns beide, glaube ich, so der Startpunkt war, wo man wirklich, oder wo ich das Gefühl hatte, dass dieses, das, dieses Gemeinsame mhm. ähm, wirklich nur mal so ein Level drauf ja. gepackt hat, war, dass naja, ja, wir jetzt da der Challenge mitgemacht haben. Ähm,
0: genau, Team Andro, Andro Sommerfigur, ja. Summer, Summer, glaube ich heißt es. Genau. Äh, war, ja, da kriegt... Da kriegen alle Teilnehmer einen Trainingsplan und äh, eine Abnehm-Challenge und müssen tracken und so weiter und nehmen dann auch ab. Das hat auch gut funktioniert. Hat natürlich keine Individualisierung mhm. äh, in, in dem Sinn dabei, keine großartige und geht halt auch nicht auf problembehaftetes Essverhalten und so weiter ein. Ja, für mich war es einerseits,
1: ja. es war fürs Training super, mhm. ja, weil ich halt diesen Trainingsplan dann, ja. ähm, durchgezogen habe. Ich mein, der war jetzt auch nicht optimal. Aber für meine Für die, Regel <lacht> für die Regelmäßigkeit war es äh, ja, cool. Gut, und wir haben uns darüber unterhalten. Ja. Und es war sehr nett, nur ich habe es halt immer nur leider nur mit D verbunden mhm. und damals dann gemerkt, die kommen meine Grenzen. Es war ja
0: auch Low Carb, ultra low carb? Es
1: war ultra low carb.
0: 50 Gramm goldene Über war
1: Tracking und Low Carb mhm. eben, also beides. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mich damals dann nur informiert habe oder sehr viel gelesen habe und dann nur zusätzlich. Intermittent Fasting integriert mhm. habe, hat kein Mensch dort irgendwie ja, äh, verlangt, mhm. aber ich habe das natürlich dann auch noch gemacht, weil könnte noch besser mhm. gehen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann die, die Periode verloren habe. Mhm. Und wo ich ja mit dem Abnehmen nicht mehr, mehr weiterkommen bin und eigentlich nicht mehr gekonnt habe. Ja. Okay. Ähm, aber fürs Training war es cool. Und eigentlich trotzdem auch für die Ernährung. Weil durch dieses Tracken, ähm, also jetzt abgesehen von der Date, ja, mhm. natürlich habe hat man ein anderes Verständnis bekommen irgendwie für Essen. ja. Mhm. Und ich habe eigentlich einmal gelernt, dass ich Gemüse essen kann, soll, muss, weil der Hunger eben groß war. Das, ist, das klingt immer so, aber ich habe echt einmal gemerkt, hey, mir schmeckt Gemüse eh. Ja, ich habe ja wirklich jahrelang wenn, wenn, wenn der
0: Hunger groß genug ist, genau. schmeckt sogar Gemüse. Ja,
1: aber das war Ja. Das ja, ja. war ja. Augenöffnend, wo man dachte, hey, das ist ja was, was das jetzt unterstützt. Wenn du da jetzt ja. größere Menge Gemüse isst, ja. dann brauchst du nicht, brauchst du nicht hungern, ja. Ja, wenn du deine Mahlzeiten anders strukturierst. Natürlich war es insgesamt dann trotzdem nur mit einem Defizit verbunden und so weiter, aber ich, hab mir, ich hatte so viele ähm, Abneigungen gegen irgendwelche Lebensmittel, die in der Zeit alle verloren haben. <lacht>
0: mhm. Mhm, das ich habe dann
1: plötzlich alles gegessen, bis auf Fleisch. muss, muss mal ja, dazu sagen, Vegetarier. die Julia ist
0: Vegetarerin äh, und hat äh, bis dato eigentlich immer bis nur zu dem bis zu dem Zeitpunkt hauptsächlich von Beilagen gelebt, mhm. weil Gemüse, Obst, mochte sie keins. Und das heißt, was übrig geblieben war, waren eigentlich nur mehr, weil extra gekocht, irgendwelche Proteinbeilagen ja. hat sie auch nicht, ja. Fleisch hat sie gemieden, das heißt, es blieben eigentlich nur mehr so Sachen wie Spätzle, Nudeln, Reis etc. über, mit Soße.
1: Ja, mit Fett, hat. Ja, Fett. Fett, Fetter, Käse und so weiter, auch genau. cool. ja. Also das und Süßes. Und Süßes, viel Süßes und Nüsse, weil... Nüsse sind gut fürs Gehirn und gesund und so allem. <lacht> ja, das war meine Ernährung. Ähm, dementsprechend habe ich mir auch gefühlt. ja, also oh, es, ja. Ähm,
0: Aber das war bei mir nicht besser. Also ich habe zwar Fleisch gegessen und dementsprechend die Proteinversorgung geschafft, ja? aber ich habe das halt hauptsächlich mit Fertigzeug gemacht.
1: <lacht> Und von innen, du hast immer so diese fertig Lasagne, -Fert irgendwas fertigzeug Zeug. Ja, ja. Halt, ja. Und Aber
0: Gemüse war bei mir auch ein Fremdwort, also das gab es auch so nicht in der Hausmannskost und auch nicht, also na, war einfach so nicht vorhanden. Nein, es war im Kühlschrank
1: wirklich äh, kein, Ge kein
0: Gemüsestück drin und ich weiß schon noch, also gefühlt habe ich mich trotz Trainingsroutine, die etabliert war, wirklich nicht gut. Also ich habe mich... Ähm, ich bin immer nach der Arbeit äh, öffentlich in das Gym gefahren, in, in das McFit gefahren und ich bin in der S-Bahn gesessen, mit hängendem Kopf und äh, wirklich extremster Müdigkeit. Ja? Ja. Ähm, eine Müdigkeit, die, die vollkommen mhm. absurd war eigentlich. Ja? Ja. Äh, und habe es halt im Prinzip durch reine Automatisierung und Willenskraft ins Gym geschafft, weil ich gewusst habe, wenn ich dann dort bin, geht es dann schon irgendwie. Ja? Mhm aber dass das gar nicht so sein hätte müssen, das war man damals nicht bewusst. Ja. Das
1: war, ja, das ist ja auch, wenn man denkt, auch die in der Vergangenheit, die nie geklappt haben vorher. Ja. Mhm. Natürlich da habe ich auch vergessen, dass man vielleicht irgendwie ja also Protein und Gemüse und so dann hauptsächlich wenig essen. Ja und man fühlt sich eh schon, also die Energielevels damals waren schrecklich, also ja. ich bin von der Schule nach Hause gekommen ja. und habe mich wirklich wieder auf die Couch legen müssen, ja, ja und am Wochenende bin ich nur herumgelegen. Und hat halt
0: auch nicht geholfen, dass wir am Wochenende halt lang auf waren natürlich. Und, und uns betrunken haben.
1: Ja, uns betrunken haben <lacht> und natürlich dann auch noch relativ viel Kaffee getrunken haben und ja. am Abend oft auch noch Kaffee getrunken, also, ja. also rückblickend ja. sehr viele Dinge gemacht, wo mir jetzt vollkommen klar ist, woran es liegt, dass mhm. ich mich nicht gut gefühlt habe, mhm. ja. Also, es war sozusagen der erste Schritt des Trainings und dann über die Diät bei mir eigentlich die Beschäftigung mit Essen, von der ich schon viel mir mitnehmen habe können und sicherlich ein besseres Immunsystem und eine bessere Gesundheit ja, erlangt ja. habe. Also, von
0: ehemals zwei- bis dreimal das Jahr krank sein auf plötzlich null- bis einmal. Ja, ja. Das genau. Ist so, also also vor meiner, vor Covid, wie haben wir haben nachgerechnet. Vor COVID war ich, äh, ich glaube, Ende 2000, oder Anfang 2020 mal krank und du Ende 2020. 19. 19 ja, ja,
1: wirklich, das ist 19, absurd. Wirklich absurd. Und ich war früher dauernd krank. Mhm. Ja. Meine, natürlich, äh, gerade am Anfang als Lehrerin ist man mal, wird man mal in die, in die Bakterien- und Virenhölle ja, Und man mhm. muss einmal adaptieren, aber das war nicht zuträglich. Also mein, mein Immunsystem war sicher schlecht aufgrund meines Lebensstils. Ja. Mhm. Meine Entspannung war wirklich auf die Couch liegen, weil ich muss natürlich liegen, weil ich bin so fertig, ja. Und dann nur vielleicht einen, einen längeren Mittagsschlaf, wobei das schon ein Nachmittagsschlaf war, der dann teilweise schon in eineinhalb Stunden geendet mhm. ist. Dann habe ich wieder zu arbeiten begonnen, bis in die Nacht hinein. Mhm. Also sehr, sehr, habe auch wirklich äh, groß, wenn du dich nicht erinnern kannst, Schlafprobleme gehabt. Also in der Nacht, wunderbare oh, ja. Schlafprobleme. Oh, ja. oh. Bin immer wieder aufgewacht, habe mhm. nicht einschlafen können. Das war keine schöne Zeit. Und das ist was, so viel, ist so, so, so sehr ich mich natürlich auch durch diesen Abnehmwunsch ja, und auch durch dieses Diäten äh, körperlich ins Ausgeschossen habe, ähm, glaube ich, ist es trotzdem für mein weiteres Leben, also ins Ausgeschossen, insofern, als dass ich natürlich da ja, das Fehler, du hast das Fehler ja, gemacht habe. Ja. Ja, mhm. Ich bin mental ausgebrannt, ich habe meinem Körper hormonell was angetan in mhm. der Zeit, aber für, meinen, für meine Gesamtgesundheit war das extrem ja. wichtig. Und ich hätte, ja,
0: ja ich würde
1: auf einem ganz anderen Punkt stehen. Also deswegen sind die Fehler, die ich gemacht habe, jetzt auch rückblickend okay. Ich kann jetzt auch anderen Leuten dabei helfen, nicht dieselben Fehler ja. zu machen ja, ja. und da wirklich einmal eine Basis in der Ernährung zu arbeiten Und glaubwürdig und, zu
0: vermitteln, ja. dass du diese Fehler eines durch hast und genau weißt, warum sich die Leute jetzt so fühlen, wie sie sich fühlen und, und wie der Weg raus ist. Ja, Richtig, ist wie so. der
1: Weg raus ist und dass das nicht so weitergehen muss und mhm. dass man auch Gesund und fit sein kann, ohne dass man die ganze Zeit auf Diät ist mhm. ja, und das Krafttraining eine ganz andere Wirkung ja. hat. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, was meine Gesundheit, mein Wohlbefinden betrifft, war das enorm wichtig und ich bin mir ganz, ganz sicher. Ähm, in meinem Prinzip haben wir ja, gut, dann haben wir gemeinsam trainiert, ja, ähm, immer mehr zum gemeinsamen Hobby und zur Leidenschaft geworden. Ich kann mich erinnern, es hat sich das Thema war am ähm, Tisch am Abendessen ja, war immer, immer nur, wie kann man jetzt dran feilen und genau. gegenseitig Trainingsvideos so ausgetauscht. Ja, auch da und
0: war YouTube noch nicht so groß. Also ja. das war 2016 herum,
1: 16, ja, 17, 17, vor der Hochzeit, vor der Hochzeit und, ja.
0: wo wir jeden Abend gegenseitige Trainingsvideos analysiert haben. <lacht> und es gab schon einzelne Kurse von Greg Markis und so weiter. Die habe ich mir auch dann gekauft, um, um noch besser zu werden. Uh, und ich weiß, dass uh, Mark Ripto groß ich, war.
1: Den habe ich mir auch immer angeschaut. Genau, ja. weil der Angst einer der, der, der
0: wenigen... <lacht> Na, der ist cool. Der ist eh cool. Ein richtiger, du du du
1: so, ein richtiger Dude. Ein richtiger
0: Dude. Und der einer der wenigen war, der qualitativ hochwertiges Techniktraining auf, auf YouTube hatte. Und mit dem haben wir dann ja, unsere Technik eigentlich aufgeräumt. Das war auch die Zeit, wo wir die Evidence-Based Community ja. kennengelernt ja. haben, also Eric Helms, RedMJ, und äh, das Und das so war uns
1: natürlich total, also das war hm. total zuträglich, wenn wir gesehen haben, okay, da gibt es natürlich diese, oder beziehungsweise ich habe gesehen, da gibt es diese Gym Bros, ja, und die, die, die Leute, die heute halt im, im Gym irgendwie sich ein bisschen wie Neandertaler benehmen, ja, das war so mein Eindruck heute, hm. Ja, hm. und diese auch angsteinflößend, ja, wenn diese Gruppierungen herumlaufen, und hm. ja. Ähm, ja, egal. Aber dann gibt es eine ganze Community, die sind, das sind Wissenschaftler, ja. Ja, die sind Intelligente, beschäftigen sich da mit den Details ja, vom Training, ja. die nerden sich da aus. Das hat mir irrsinnig ja. angesprochen. Ja, mir jetzt also, es deswegen
0: auch so fasziniert, weil ich ja davor schon eine Dekade Sachen getestet, probiert, gesucht habe äh, und eigentlich nie wirklich eine Antwort gefunden habe und nicht verstanden habe, warum unterschiedliche Systeme so funktionieren, wie sie funktionieren oder was sie zum Funktionieren bringt. Und plötzlich gab es eine Community, die Evidence-Based-Community und, und ja, allen voran war es Eric Helms mit seinen äh, Pyramiden zum Thema Training und, und Ernährung ähm, und, und plötzlich haben so viele Sachen Sinn gemacht. Ja. Plötzlich ähm, wurden die Hintergründe klar, warum diese Dinge funktionieren äh, und, und was eigentlich die Basiskonzepte dahinter sind. und plötzlich waren diese Systeme vollkommen wurscht. Ja? Also ich es egal, ob dieses Programm 531 hieß oder ja. GVT oder äh, Max OT oder was auch immer. Ja, ich habe sie alle durch. Ähm, ich habe verstanden, okay, es ist vollkommen egal, wie das Programm heißt. Es, kommt, ähm, es gibt einfach eine Basis, die funktioniert und ich weiß, was die Basis ist plötzlich. Das war, Also das war wirklich... Nein. massiv augenöffnend. Das ja. war
1: für dich sicher sehr augenöffnend, weil du dich ja vorher mit ja. diesen Dingen beschäftigt ja. hast. Ja. Für mich war es anziehend, wenn man dachte, hat, das hat auch eine intellektuelle Komponente, ja, weil natürlich wenn man dachte, ja, darüber lesen, sie informieren. Ja. Ja. Und ähm, ja, ist, ist sozusagen auch das, was sie gut kann. ja, ja was ja. Und dann habe ich halt losgestartet mit dem Podcast. Da hat am Anfang noch nicht sehr viel Sinn ergeben für mich, muss äh, hm. ich sagen, weil ich trotzdem ja noch sehr am Anfang gestanden hm, bin. Hm. Ich habe die Ach, schon
0: verschlungen. Also ich habe die 3 ja. dmj Podcast damals, die waren, die waren ein, ein, ein gefundenes Fressen für mich. Ja, ich ich habe
1: es mir trotzdem auch angehört ja, hm. und habe mir dann immer mehr zu gedacht, okay, das sind Ausdrücke, Dinge, hm. mit denen sie die beschäftigen. Hm. Wahrscheinlich ist das für mich auch wichtig. Hm. Aber was ich worauf ich eigentlich ähm, raus wollte vorher ist ja das habe ich jetzt glaube ich leider vergessen
0: Na, wir haben uns gemeinsam mit Trainingstechnik beschäftigt es genau. gab Na, nicht viel
1: ich wollte sagen ähm, die, die Beschäftigung ist ja dann ins eigene also in die eigenen Ausbildungen hineingegangen und ins eigene Coaching mhm. und es, wir hatten ja trotzdem ich glaube, den,
0: dass wir selber Coaching genau, genommen in Anspruch genommen haben ja,
1: ja, und auch dann in, wo wir dann schon die ersten das ist jetzt, wir greifen jetzt, ich greife jetzt schon mhm. vor mhm. in die Phase, wo wir dann auch schon begonnen haben zu coden. Ja, ja. man muss jetzt aber überlegen die Zeit vor Fitness, da hatte ich weniger zu tun, viel weniger zu tun, weil ich ja nicht trainiert habe und mich auch nicht mit einem Thema nur zusätzlich mhm. zu Schule ja, mhm. ähm, ja, aus, mit dem Thema auseinandergesetzt habe aber ich habe plötzlich so viel mehr Energie gehabt, noch was zusätzlich zu tun mhm. und wie, hätte ich nicht meine Ernährung umgestellt mhm. und hätte nicht regelmäßig trainiert, obwohl das mhm. eben Zeit weggenommen hat, mhm. hätte niemals die Zeit gefunden, Ausbildungen neben der Schule noch zu mhm. machen, selber zu, hart zu trainieren,
0: zu ja, coachen ja.
1: zu coachen
0: und dann eigentlich ähm, in der freien Zeit sich noch weiter zu informieren mhm. über das Thema, weil im Prinzip Podcasts sind, sind auf und ab gelaufen. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, Ab 2017 bis bis dato, eigentlich, es hat jetzt ein bisschen abgenommen. Ich habe mir jetzt auch andere Podcasts an, aber, aber bis zumindest letztes Jahr waren es war, im Prinzip bei jedem Hundespaziergang, in jeder freien Minute, ähm, waren Themen wie Ernährung, Krafttraining im Ohr weil es einfach so faszinierend war. Ja, ne? man
1: findet halt auch immer wieder neue Informationsquellen, die halt immer noch eher hin, hingehen am mhm. Anfang. Ja, es ist... Aber die Zeit, es ist für mich so faszinierend, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, damals, ja, ich brauch so viel Zeit zur Erholung, mhm. wo ich nichts tue und habe mich einfach beschissen ja, <lacht> gefühlt. Ja. Ja. Es war mir immer energielos gefühlt. Ja. Und dann plötzlich macht man viel mehr, für alle, die auf YouTube äh, zuschauen, ich muss dem Hund jetzt kurz einen Kuss... Na doch nicht. Doch okay. nicht. Ähm, <lacht> sie hat einen Kuss eingefordert, den sie nicht bekommen hat, und jetzt kommt es von der anderen Seite her. Ähm, ja, faszinierend, dass man dann eigentlich so viel mehr Zeit investiert, weil ich kann mich erinnern, dass ich wirklich dann geschaut habe, wie strukturiert ich meinen Alltag. eben überlegt, okay, wie bringe ich mein Training unter nach der Schule. Ich habe immer genau gewusst, ich werde müde sein nach der Schule, aber mich hat so motiviert, weil ich genau gewusst habe, nach dem Training fühle ich mich besser mhm. und das war der Punkt, wo ich mir mhm. gedacht habe, da bleibe ich jetzt dran und auch mhm. wenn ich sehr müde bin, dann trinke ich den Espresso mhm. und ich gehe runter in den Keller und ich trainiere jetzt, ja, ja. weil ich genau weiß, ich fühle mich nachher super ja. und das war für mich der absolute Game Changer ja. und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
0: Ja, definitiv. Und auch wenn man glaubt, man weiß schon alles. Weil diese Phase hatte ich auch. Also man kennt es ja, wenn man etwas Neues lernt. Uh, man lernt etwas, man lernt etwas, und man wird gescheiter die Kurve steigt, die Wissenskurve. Ja, und man denkt sich, boah, also jetzt habe ich es wahrscheinlich durchblickt. Ja, so nach drei Jahren denkt man sich, okay, boah, jetzt habe ich alles durch. Oder vielleicht sogar schon nach einem Jahr habe ich alles durch. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ja. Das war meine, meine mein Punkt, meine Phase, wie ich damals im McFit begonnen habe. und Das war tatsächlich, ich nenne es das finstere Mittelalter meines Krafttrainings. Uh, ich war, glaube ich, schon drei bis weiß nicht mehr genau, drei fünf, bis fünf Jahre in McFit unterwegs und habe mich kaum mehr weitergebildet eigentlich. Ja. Ich habe gedacht, ich habe die Foren ausgelesen, ich habe so viele Systeme <lacht> schon probiert, um, es kommt jetzt halt wirklich nur mal darauf an, dass du trainierst und obwohl die Trainingstechnik nicht rückblickend gesehen, noch nicht optimal war, ähm, hatte ich oder habe ich geglaubt, ich weiß alles. Ja? Und war an diesem, man nennt den, den, diesen Punkt da oben, wo man glaubt, man weiß alles, diesen Mount Stupid. <lacht> also man hat sich Wissen angeeignet, auch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt über Monate und Jahre hinweg und ist jetzt an, an einem Punkt angekommen, wo man sich denkt, ich kann nichts mehr lernen, ich habe alles durch, ich bin jetzt, äh, ja, ich, ich weiß alles man noch nicht weiß, was man nicht weiß. Genau. <lacht> und dann, und das habe ich dann entdeckt, das habe ich dann entdeckt äh, mit, äh, in dem Moment, wo ich äh, wo wir umgezogen sind, wo dann eben auch äh, ich die Evidence-Based Community entdeckt hatte, äh, und bin in diese Valley, <lacht> Valley of Despair gefallen. Also da geht es sehr, das sehr Tal schnell ein Teil der
1: Verzweiflung,
0: der Verzweiflung äh, wo man plötzlich eine Welt offenbart bekommt, äh, wo, man, wo man sieht, okay, scheiße, ich weiß fucking wenig, ich weiß wirklich wenig, ich weiß, alles, was ich geglaubt habe zu wissen, weiß ich gar nicht. Das war sehr, sehr interessant. Ja, man ja.
1: versteht erst, was es noch zu wissen gibt genau. und merkt, dass man davon genau. eben nichts weiß, weil man die nee. ihre Menge erst einmal erfasst. Ja? Ja, genau. Dass die Leute da wirklich mit Dingen schon beschäftigt haben, von denen man nicht einmal gewusst hat.
0: Dass, Dass es sie gibt. Dass
1: es sie gibt. <lacht> und das ist äh, immer ein mühsamer Punkt, aber das ja. ist der Punkt, wo der sehr wertvoll ist, ja. Ja, auf den man immer hinkommen muss, damit man wieder besser wird. Ja,
0: aber ich glaube, und bei mir wäre es das Gleiche, Also ich glaube, viele Menschen trainieren, trainieren vielleicht schon jahrelang äh, und kommen über den Mount Stupid nie hinaus. Das, das, ist, meine, das ist mein Postulat, das glaube ich mhm. jetzt mal, weil es mir genauso gegangen wäre, nicht durch... Ähm, ja, vor durch, allem dann. Durch, durch die Weiterinformation oder durch neue Information eigentlich. die Im Prinzip der Fortschritt des Internets hat die neue Information zu mir gebracht. Ja? Ja. Aber sonst hätte ich das ja niemals bekommen. Ja,
1: du musst jetzt auch dazu rechnen, was ist, wenn du jetzt trainierst und du willst schon Fortschritte machen, aber das ist jetzt nicht deine absolute Leidenschaft. Ja, ja. richtig. Ja, wenn, also in deinem Fall sind war es ja deine Leidenschaft, dich da weiter zu informieren. Es sind ja
0: zwei unterschiedliche Leidenschaften. Einerseits das Training ja. und sich äh, darüber zu informieren. Das sind ja eigentlich zwei getrennte Hobbys, wenn man es genau nimmt. Ja. Weil
1: man kann ja einfach die Lust darauf haben, körperlich weiterzukommen ja. und man will sich überhaupt nicht informieren. Das ist ja okay. Ja, ja. Das ist ja vollkommen legitim. Richtig. Das heißt, da weiß man ja überhaupt nicht, dass man vielleicht, dass es vielleicht Dinge gibt, ja. die man noch wissen sollte, beziehungsweise ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man es braucht, ja, einfach noch Informationen kriegen könnte, mhm. wo man einfach wirklich weiterkommt, ja. Mhm. Ähm, aber ist mir auch eigentlich ähnlich. gegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, dass ich am Anfang so eine, eine Superhero-Phase gehabt habe, man dachte, ich bin jetzt super cool, ja. weil ich jetzt regelmäßig trainieren gehe und ich weiß jetzt, wie ein paar Übungen funktionieren und ich habe geglaubt, ich habe Krafttraining verstanden. Ja, ja. ja, ja. Äh, ich bin ein Übermensch. Ich, ne, <lacht> <lacht> naja aber
0: seien wir sehr ehrlich, oder? diese Phase gibt es auch. Die
1: Phase gibt es. Wenn man sich denkt, so viel, man sich denkt alle anderen haben
0: es nicht verstanden, nur ich habe es verstanden. Ja. Äh, man schaut irgendwie so in die Runde, keiner, keiner trainiert, keiner äh, lebt dieses Leben. Äh, man selber hat etwas halt anlockt, etwas erreicht, was man, ähm, man, was das Leben das wirklich hat. verändert hat, was Energielevels verändert hat und man denkt sich, okay, man ist Gott.
1: Ja, ja vielleicht, ja. <lacht> man ist
0: Gott. Man ist Gott. Ja, und,
1: und dann glaubt man ja, das ist die Antwort. Das, was ich jetzt gerade tue, so funktioniert das. Ja, ja das ist... So ist es. Und dann irgendwann man zu einem. Ja. Also bei mir war das so, wie wir dann die erste Ausbildung, ähm, also eigentlich auch schon, wie wir dann diese Podcasts angehört haben von Team 3DMJ mhm. und so weiter, man puh, okay, ja, ultra cool, da gibt es eben diese evidence-based community und da gibt es diese äh, Theorien dahinter und das ist mit Studien belegt etc. Mhm. Und dann war ich okay, ja, eben, ich weiß mhm. überhaupt gar nichts. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe das dann noch einmal gehabt, äh, nach der ersten Ausbildung, so Shredded by Science, wo es dann um Trainingsplanung gegangen ist, wo ich mich immer wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so, wie stellt man einen Trainingsplan zusammen, mhm. weil ich immer Trainingspläne bekommen habe, mhm. beziehungsweise halt auch wirklich einfach umgesetzt habe, nur irgendwie mhm. vom Coach oder vom Programm etc., und wie mir dann selber dazu gesetzt hat Moment, ich plane jetzt für eine Person ein Training. Worum geht's da jetzt eigentlich? Mhm. Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Geht's da jetzt um die Übungen oder nicht? Also, das hat mir, das hat mir ultra die mhm. Augen geöffnet mhm. zu verstehen. Wo trainierst du überhaupt hin? Mhm. Ja, mhm. wie schaut das aus mit Volumen, mit Satzanzahl? Das ist jetzt nicht, und es mhm. ist bis zu einem gewissen Grad auch random. Mhm. Aber es geht schon darum, halt ein Gesamtpaket zu schaffen, das mhm. Rund ist und das Sinn macht. Es ist.
0: Es ist die, das Spektrum oder die Bandbreite äh, bei, bei Volumen auch wissenschaftlich gesehen immer noch mhm. relativ hoch. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das kann verwirrend sein. Also, wenn genau, wenn Na, man halt sieht, die Antwort genau, die Antwort. die Antwort gibt es aber nicht. Es ja. gibt nur Tendenzen sozusagen und da muss man es ausloten.
1: Dann muss man es Ja genau. Ja. Und ja, also ja. ultra ultra spannend, aber so bereichernd. Also wie gesagt, trotz aller Fehler. Also die, das Leben davor war auch lustig. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das Feiern gehen etc., also ich bin jetzt schon auch froh.
0: Ja, war coole also Zeit. Ja. War eine
1: coole Zeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich unbedingt gern schon mit äh, sehr jungen Jahren, also mit 17, vielleicht jetzt so in einen, in die, ins obsessive Krafttraining mhm. eingestiegen wäre, mhm. weil ich einfach glaube, dass da vielleicht, ja, da wäre wär ich sicher, also so meine Persönlichkeit, so wie ich bin, ja. wenn ich da den Ehrgeiz schon entwickelt hätte, hätte ich wahrscheinlich... Ähm, Wenig, ja, weniger gefeiert. Die Frage ist, hätte es so viel sein müssen? Aber ja. Ähm,
0: aber ja, es gibt immer noch sehr viele lustige Erlebnisse und Geschichten, auf die man zurückgreifen kann, zurückblicken kann, die man sonst nicht gehabt Nein. hätte. Also ich bereue, das wenn, man, wenn, man, wenn man Partys und so weiter gemieden hätte, weil man ja im Krafttraining steht und die perfekte ja. Ernährung und den, den, den perfekten Cut und was auch immer, den perfekten Körperfettanteil anstrebt ja. und das mit Anfang, Mitte 20. Ja. Ähm, also wir hätten... Wir hätten was verpasst, weil de facto diese Zeit ist ja insofern auch einzigartig, als dass mit, mit, mit 30 aufwärts äh, Leute so nicht mehr zusammenkommen. Definitely. Zumindest das ist es unsere Erfahrung, dass halt <lacht> das Leben so richtig zuschlägt dann, äh, die Leute Kinder bekommen, noch sesshafter werden, äh, vielleicht wegziehen ja. äh, und es immer schwieriger wird. Also ja. ab 30 ist es halt so, wenn man sich treffen will, muss man zwei Monate im Voraus planen und selbst dann ist es unsicher. Ja, es ähm, ist
1: tatsächlich so. <lacht> es ist tatsächlich so, jeder hat einen vollen Terminkalender ja, und ja, seine ja. Goals und und seine Familie Das heißt,
0: ist selbst wenn wir uns jede, jedes Wochenende umhacken wollten, es wäre gar nicht so leicht. Ja? Das müsste man zu zweit machen. Ja, okay, jetzt, ja. Ja, das, also das ist ja, so das würde Teil gehen. Weit,
1: ja. <lacht> aber ja, nein, es hat alles sein fühlen und sein wieder. Aber ja. die Energielevels und das Immunsystem, das ich damals gehabt hatte, und durchaus, ich sag durchaus auch depressive Verstimmungen, mhm. weil mhm. das tut ja auch was mit einem mhm. mental, ja, wenn die Energielevels mhm. so niedrig sind, ähm, Rückenschmerzen etc. Das brauche ich nicht mehr, mehr zurück. Mm. Ja. Also ich fühle mich weit. Ich fühle mich. <lacht> ich fühle mich weit fitter jetzt. Mit, wie alt bin ich? 36. <lacht> Damn. Also
0: ich äh, sage sag eigentlich seit vielen, vielen Jahren sage ich, ich bin fitter als letztes Jahr. Und das hat nicht aufgehört.
1: <lacht> das stimmt eigentlich. Das
0: hat nicht aufgehört. Deswegen
1: ist es für mich sehr schwierig in diese Konversationen einzusteigen. Muss ich jetzt ehrlich sagen mit Gleichaltrigen oder Jüngeren über 30-Jährigen, die dann so. <lacht> zum Jammern anfangen mit, es wird immer schlechter und mhm. ja, und wenn man sehe, wie es ist und im mhm. Stoffwechsel etc., dann denke ich mir so, na, also mhm. ich nein, also ich fühle mich das eigentlich besser.
0: Man nicht. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich mehr Unverträglichkeit entwickelt habe, okay, gut, <lacht> aber sonst, sonst passt ja, alles. Ja,
1: na ja. Ah, also, ich meine, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt da ein schöner Abschluss, oder? Mhm. Also, ähm, wir fühlen uns besser, fitter und jünger als in unserem Leben vor Fitness.
0: Ja, das ist immer noch wahr. Das ist obwohl wir wahr.
1: weit jünger waren. Ja. Ja,
0: und obwohl wir jetzt schon ganz viele Falten haben.
1: Und das Coole ist, für alle, die zuhören, Ja, ich finde ich find jetzt in, dem, in diesem Licht, finde ich mich relativ das äh, faltenfrei. Ja. Also das ist eine sehr schmeichelnde Beleuchtung für alle, <lacht> die äh. sind. <lacht> Für alle, die nicht auf YouTube dabei sind, die haben jetzt keine Ahnung, warum du dieses Geräusch gemacht hast. Ähm, ja, also und das Coole ist, selbst wenn man jetzt nur damit anfängt ähm, und sich vielleicht nicht so ähm, fit fühlt, das wird sehr schnell kommen. Ja, ja.
0: ja also bin, bin ich überzeugt, egal wann man beginnt damit, äh, kann man dann auch jahrelang, jahrzehntelang sagen, ich fühle mich fitter als letztes Jahr. Ja,
1: und es verlängert das Leben. Ich meine, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast ähm, darüber, was wirklich das ist. Longevity-mäßig gesehen der Sport, äh, also ja. der Sport, den man machen sollte, vor ja. allem bitte als Frau. Ja. Muskelmasse, Knochendichte, ja. es ist leider wirklich so, dass das dann hormonell, also vor allem, wenn dann da der, der Wechsel nahe ist und dann der Wechsel vielleicht doch schon kommt. Und es ist halt auch bereits vorher, ja, haben Frauen halt wirklich ein Thema damit, dass da der Abbau äh, schneller vorangeht. Und also ja,
0: ja. mein Longevity ist noch mal ein ganz eigenes Thema. habe ja. in der letzten Zeit auch ein bisschen rein gehört und gelesen. Es wäre vielleicht wirklich mein Podcast-Thema, weil da vieles übereinstimmt mit dem, äh, was wir auch äh, coachen. Ne? Mhm. <lacht> also klar hilft Gemüse, ja, klar hilft. Äh, hilft es, äh, viel zu schlafen oder, genau. oder regelmäßige Schlafenszeiten zu haben und so weiter und so fort. Es gibt auch Themen, die mh, ja, gegenteilig sind oder zumindest Raum für Diskussion lassen, sowas wie Proteinkonsum und so. Ja. Ähm, werden, werden wir das sicher mal aufgreifen. Also ich will jetzt kein Lifehacking-Podcast werden, aber ja. über Longevity zu sprechen ist wahrscheinlich sehr interessant. Also
1: Longevity, Langlebigkeit. Langlebigkeit, genau. Genau. Wie, wie
0: kann man das Leben verlängern? Welche Maßnahmen gibt es, um fünf Jahre länger zu leben, zum Beispiel? Oder natürlich zehn ist, oder zwanzig?
1: ist auch die Frage, verlängern und, und wie ist sozusagen die Lebensqualität? Ja, ja, genau. Weil man kann ein Leben natürlich verlängern, auch durch andere, durch, ich sage mal, medizinischen Fortschritt, ja, aber ob die Lebensqualität und die Gesundheit, die man hm. dann hat, dieselbe ist, hm. ist natürlich eigentlich, sage ich mal, die wichtigere Frage, vielleicht hm. sogar. Ja, cool, äh, war ein sehr langer Podcast, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, Leute konnten sich vielleicht was mitnehmen von unseren eigenen Fitness-Journeys. Ähm, ich Fitness
0: ich glaube schon. Ich glaube, dass unsere Journey sehr, sehr typisch ist. Also ja. jemand, der, diese, der, der es geschafft hat, sozusagen eine Routine zu entwickeln, wird sich wiederfinden, glaube ich. Ich glaube, dass viele dieser Journeys sehr, sehr ähnlich aussehen wie, wie bei uns. Vor allem dieses... Mhm. Graduelle. Ja. Also selbst Leute, die jetzt Profibilders, Profibilder, <lacht> Profibodybuilder sind und, und Titel abräumen, äh, haben mal irgendwo begonnen ja, und haben auch nicht sofort viermal die Woche Vollgas trainiert. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend vielleicht findet sich da jemand. Und für Leute, die noch gar nicht eingestiegen sind oder nur ja kurz kurz getoucht haben, sozusagen. Aber, ja, auch aber wieder... die
1: nicht halt beim strukturierten Krafttraining genau. also ich bin doch immer wieder mal mit Leuten in Kontakt über mhm. Insta, die schreiben, ja, ich mache dann schon so, jetzt schon Gruppen, Fitnesskurse, ja, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da sollte ich noch was anderes machen. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: das, also der Einstieg, der muss nicht heißen, dass du Vollgas drei, viermal die ja. Woche trainieren gehst. Der Einstieg kann heißen Beginn mit einem Plan und ja, mach den mal ein-, zweimal die Woche ja, ja. Und, und trau dich dann später steigern zu dürfen, ja, wenn, wenn du diese Routine, diese Basis geschaffen hast. Also so haben alle gestartet, so, so, so starten die meisten.
1: Ja, ja und natürlich, ein Diät kann auch ein netter Start sein, aber es muss nicht das das vorrangige Ziel sein. Ja? Man kann auch an anderen Dingen arbeiten in der Ernährung, die einen dann eigentlich im langfristigen, auch in Diätversuchen wieder unterstützen. Also, ja. Yep. Das war's, lieber genau. Ehemann. Ehefrau. <lacht> Beschließen wir diesen Podcast ja, mit um den, der 30. Episode. Ähm, mit den
0: Worten, tut es. Genau. Tut es.
1: Tut es. <lacht> Und Folgt uns und teilt uns und liked uns und...
0: Und gebt uns noch Sterne auf Apple Podcasts und, und Spotify.
1: Hinterlasst Kommentare und schreibt uns an bei Fragen. Ja. Wir sind für euch da.
0: Das Wir sind gut. eure Stimme. Wir die Stimme des Hebens.
1: Wir sind die Stimme des nicht nur des Lebens, sondern des Lebens. Ja, super. Für die nächste Bundespräsidentenwahl <lacht> in Österreich. <lacht> ja. Ciao. Ciao.